0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
1: Die Avengers sind tot. Lang leben die Avengers. <lacht> Hieß BAM
0: BAM 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 Bam, 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 bam. Nicht zu viel, nicht zu viel. Sonst kommt der
2: Copyright Strike. Ich muss gerade
1: sagen, anderes Disney Franchise. <lacht> Gleich, gleicher über das, <lacht> Konzern. Über das reden wir wahrscheinlich im September. Habe ich vorhin geguckt, dass äh, Disney Plus Day äh, schon mal vorweggenommen. Da wird wahrscheinlich eine Million Sachen angekündigt. Aber heute hier im Podcast. Der Fernsehsessel, geht es um das MCU. Denn die San Diego Comic Con war. Und es wurde ein bisschen was angekündigt. Und wir haben gedacht, da müssen wir drüber schnacken. <lacht> ähm, ihr habt sie schon gehört. Der, Dafür hast du mich aufgeweckt.
0: Der, der Iron Man <lacht> des Fernsehsessels, der Kids. Äh, hallo. Ich um, weiß nicht, warum ich der Iron Man des Fernsehsessels bin. Ist das ist ein Anspiel auf mein Gewicht.
2: Auf die Smartheit.
0: Nein, weil ich, du dich sehr
1: eisenlastig ernährst. Ich weiß, du isst gerne Spinat. Das
0: stimmt allerdings.
1: Da ist, glaube ich, viel Eisen drin.
0: Spinat und, ist schon lecker.
1: Und äh, weil er so gute Augen hat, oh, nämlich als einziger von uns keine Brille trägt, der Hawkeye des Fernsehsensel-Podcasts, der Marco.
2: <lacht> Yay. <lacht> der lähmste <lacht> <der lame> <lacht> Der lämste der Avengers.
1: Nein, ich glaube, da gibt es mittlerweile noch ein paar, paar schlimmere. Und äh, unser Incredible Hulk, Nenad lässt sich leider entschuldigen, die neuen Ankündigungen übers das MCU haben ihn so erregt, dass er keine Grün Zeit wurde. hat.
0: Er hat die Kontrolle verloren und ist jetzt einfach in drei Sätzen ins Nachbarland gesprungen wie es der Hulk halt gerne mal macht.
1: Ja, und deshalb wissen wir gerade nicht, wo er rumtollt, ob er gerade eine Hose anhat, ob sie elastisch <lacht> mit ihm mitgewachsen ist. Äh, deshalb müssen wir heute leider auf ihn verzichten. Ähm, aber er wird es uns verzeihen. Ähm, wir werden ihn vielleicht noch zu einem Kommentar bewegen können. Ich glaube eher nicht. <lacht> auf jeden Fall ja. wollten wir ein bisschen über das MCU reden. Und vielleicht so als Einstieg, was aktuell so ein bisschen propagiert wird, ist ja diese, ich glaube, sie haben auch schon ein paar Mal angesprochen, diese Marvel-Fatigue. Die Leute haben... Offensichtlich keinen Bock mehr auf Marvel. Es ist zu viel. Es ist zu viel von allem. Es ist zu viel Content, dass man wirklich noch regelmäßig sehen kann. Und jetzt steht dieser, dieser Fatigue, quasi so dieser Hype entgegen, der jetzt durch die ganzen Ankündigungen wieder kam. Wie würdet ihr euch denn aktuell einordnen? Hypen euch solche Dinge noch oder sagt ihr mittlerweile? Eh, die ganzen kommt Ankündigungen
0: halt. meinst du? Hm? Ich nehme das gerne mit. Ich nehme das gerne mit. Hypen lasse ich mich dadurch aber nicht groß. Also ich würde schon sagen, dass bei mir so ein bisschen auffällt. Okay, ich habe jetzt nicht alles Marvel-mäßige konsumiert, was so in den letzten Monaten, Jahren oder im letzten Jahr sagen wir jetzt mal Phase 4 nach Infinity Saga, äh, nach Endgame, äh, was da was da rauskam. Ich habe da nicht alles gesehen. Die Serien habe ich irgendwann mal verspätet mitbekommen, also nicht während sie passiert oder ausgestrahlt wurden, sondern ja immer erst after the fact. Uh, zum Glück habe ich mich da auch teilweise nicht spoilern können. Ähm, bei den Filmen, weiß nicht, also hat mich jetzt nicht so wirklich groß gecatcht. Also ich habe fast alles gesehen. Ich fand jetzt, ähm, da hatten wir ja schon drüber geredet, Doctor Strange, the Multiverse of Madness fand ich ziemlich gut. Dann äh, kam aber so Sachen wie Eternals, das dann irgendwie dann letztendlich doch an mir vorbeigegangen ist und ich es immer noch nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, dafür dann aber auch wieder sowas, wo ich mir gesagt habe: Okay, Tor, Love and Thunder. Darauf habe ich Bock, das will ich mir Miss Marvel? Mh, irgendwie so habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Ist in meiner Prio-Liste relativ weit unten. Ähm, und vielleicht auch das eine oder andere, was jetzt auch hier angekündigt wurde. Nicht, wie ist es bei dir denn, Marco?
2: Ja, ich glaube auch ähnlich. Ich habe jetzt nicht so diese krasse Ermüdungserscheinung möchte ich meinen, ähm, aber auch nicht wirklich ein Hype. Ich habe Vorfreude auf so manche Filme, auf die, ich sag mal, auf diesen Urcast, so was jetzt Doctor Strange ist, was äh, Thor ist oder so. Da habe ich schon deutlich mehr Vorfreude als jetzt zum Beispiel auf einen Shang-Chi-Film. So und äh ja das ist halt wahrscheinlich dann auch dem geschuldet du kennst halt diese Figuren und du bist auch schon irgendwie involviert so auch teilweise emotional involviert und dann will ich das auch weiter verfolgen und äh, ja weiß nicht ich glaube da kommt es auch auch äh, halt so auf diese Rahmenbedingungen drauf an ne wer macht diesen Film also wer ist der Regisseur oder die Regisseurin zum Beispiel jetzt bei Eternals äh, hatte ich halt halt durch Chloe Zhao halt doch ein großes Interesse wie, wie macht sie das jetzt ne Dass das ist dann halt nicht wirklich was wurde okay das ist dann halt so aber es ist erstmal ein Versuch vielleicht auch in eine andere Richtung zu gehen und ja aber vom Hype möchte ich nicht sprechen bei mir persönlich ich glaube da sind andere Filme so jetzt außerhalb von Marvel die die mehr Hype erzeugen bei mir ja mhm ja Aber ich bin auch nicht ermüdet. so Also ich habe schon, schon auch ein Interesse dran, diese Blockbuster-Filme dann halt irgendwie im bestmöglichen Szenario zu sehen. Und das ist dann halt eher das Kino. ja
0: Ich denke, es ist halt auch wahnsinnig viel Material, das man einfach jetzt mittlerweile durchforsten muss. Hm. Und ich sag mal, der Otto Normal-Marvel-Zuschauer, the average Marvel-Enjoyer, Marvel Studios-Enjoyer, äh, Marvel Studios wird da auch, ja, sage ich jetzt mal, nicht wirklich äh, auf dem Schirm haben, was jetzt alles kommt und was jetzt alles gesehen werden muss, wie viel Kontext da jetzt für den Film herrschen muss, damit du, damit praktisch manche, ich sage jetzt mal, Plotpoints vielleicht äh, aufgegriffen und verstanden werden, weil du jetzt irgendwie vielleicht potenziell eine Serie nicht gesehen hast, in dann doch auch viel passiert. Das finde ich immer so ein bisschen spannend. Ähm, mhm. Gerade jetzt so, wenn ich jetzt auch noch darüber nachdenke, wie viel... Einfluss kann denn eine Serie nehmen, ein Begleitwerk zu dem Hauptwerk? Finde ich immer ein bisschen schwierig. Äh, da erinnere ich mich an das Game of Thrones Videospiel, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Dieses Telltale, Choose Your Own Adventure-Ding, bei dem ich einfach wusste, okay, das hängt zwar lose mit Game of Thrones zusammen mit der Serie, die gerade irgendwie in der sechsten Staffel oder so war, aber du weißt genau, da, du bewirkst da nichts, weil das hat keinen Einfluss auf die, Se äh, auf die Serie. Und ja, und da dachte ich mir dann auch irgendwie mir so nach der Hälfte, ja gut, ich weiß genau, das, das bringt nichts, mein Handeln. Äh, das gibt mir zwar nur ein bisschen mehr Background, aber nicht, sage ich jetzt mal, Wissen, mit dem ich so das neuere, das, das Hauptwerk sozusagen äh, wirklich wertschätzen kann. Und da tue ich mir selber das immer so ein bisschen priorisieren gerade. Und jetzt sind einfach ein paar Sachen bei mir an den Rand gefallen, auf die ich jetzt so keine Zeit jetzt für habe, die ich aber auch irgendwann mal nachholen will. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man dann sagt: So, ja gut, so, so ein uh, Moon Knight kann ich auch mal auslassen. Weil mir das jetzt vielleicht auch vom Stil her nicht gefällt oder so. Ist halt die Frage, ob, das, ob dann einem nicht irgendwelche Infos vorenthalten werden, wenn du es nicht schaust. Bisher war es halt jetzt nicht so, ist zumindest meine mhm. Meinung. Entschuldigung, Fabian, du wolltest ja, glaube ich, jetzt auch uh, hier deine Meinung kundtun. Alles
1: gut. Ich meine, ich kann das irgendwo nachvollziehen, dass man vielleicht mittlerweile so ein bisschen erschlagen ist. Weil du hast ja, wenn du es runterbrichst, mittlerweile wirklich fast jede Woche Content. Ne? Ob es jetzt eine neue Folge ist, ob es ein neuer Film kommt, der irgendwie raus in, in die Kinos kommt. Es ist schon verdammt viel. Und Also ich sehe es ähnlich wie Marco, ein richtiger Hype. Ist schwierig zu sagen. Ich hatte sehr viel Bock auf den neuen Torfilm, Ich hatte sehr viel Bock auf den Doctor Strange-Film. Ich habe es ja auch relativ früh gesehen. Um, ist jetzt aber nicht so dass ich gesagt habe oh Gott ich muss unbedingt diese Filme jetzt sehen sondern ey ja. ich habe da, hab da Bock drauf der Trailer die spricht mich an die die Leute hinter der Kamera auf die habe ich Bock ich sehe es dann auch eher bei mir dass ich bei den Serien sage boah pf, weiß ich nicht ich, ich brauche die nicht jede Woche ich kann mir die gerne auch aufheben und dann am Schluss gucken um, Miss Marvel Schande über mein Haupt Asche über mein Haupt keine Ahnung äh, habe ich jetzt noch nicht gesehen Wahrscheinlich. Weil es ist halt auch immer schwierig, ja, denn, ja, du, führst, du führst diese ganzen neuen Charaktere ein, ähm, da fällt es mit etablierten Charakteren dann vielleicht doch ein bisschen einfacher, diese, diese, diese Hürde zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt investierst du halt mal wieder drei Stunden in diese Serie. Es kommt auch so ein bisschen dazu, dass meiner Meinung nach das Format der Serie bisher noch nicht so hundertprozentig ausgeschöpft wurde. Also du hast, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die einzige Serie, wo ich sage, die finde ich nach wie vor gut, die würde ich mir noch mal angucken, ist Wondervision und das war halt die erste von diesem Pulk, der jetzt rauskam. Mhm. Bei allen anderen hatte ich dann eher das Gefühl, na, hätte es nicht auch ein Film getan, hätte es nicht zwei Folgen weniger getan, dass zu wenig Inhalt auf zu viel Zeit verteilt wird, weil man eben an diesem sechs Folgen, neun Folgen Konstrukt irgendwie festhalten will. Und ich glaube aber schon, dass die, die Serien, den Film jetzt nicht unbedingt in, in Handlungsschwere nachstehen. Also wenn du WandaVision nicht gesehen hast, wirst du in Multiverse of Madness Probleme gehabt haben, ja. glaube ich, nachzufrieden. Richtig, das
0: wollte ich, genau, das meinte ich Wer sind ich diese auch. Kinder, wo
1: kommen die her, was ist dieser Dark Home, aus dem sie liest, warum ist Wanda auf einmal böse? Also das greift schon alles immer mehr ineinander rein. Natürlich bleibt es jedem überlassen, aber man sagt man liest die Zusammenfassung durch, und man geht in diese Film rein. Und wenn man halt nicht alle Referenzen versteht, dann ist es halt so. Und ja, das aber ja auch das, nimmt ja okay. auch,
0: das nimmt ja auch Spaß weg potenziell. Aber ich sag mal, du sagst jetzt, du entscheidest jetzt dich dagegen, WandaVision zu gucken. Und dann fehlen dir halt wirklich äh, wichtige wichtige Details, die diesen Film ähm, äh, aufsetzen. Und manche wissen das ja halt auch nicht. Wie gesagt, der Average Marvel Enthusiast, äh, nee, A A Marvel äh, Enjoyer, der hat das vielleicht auch gar nicht im Schirm. So ein Casual Watcher, sage ich jetzt mal. Der halt jetzt das Kino geht halt für Spektakel und was weiß ich. Da weiß ja dann vielleicht auch gar nicht, okay, da gibt es jetzt noch mal eine Serie, die man jetzt hier noch hätte dazu gucken müssen und so. Äh, und das, ja, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ähm, da sowas isoliert ist wie, also bislang Isoliertes wie Moon Knight, kann man da, denke ich mal, da noch eher alles mhm. lassen. Ja, ja. Ähm, aber zumindest auch dem geschuldet, dass man halt jetzt auch nicht wirklich weiß, in welche Richtung das jetzt geht. Also du wirst den sicherlich nicht in irgendeinem. Geh mal nicht davon aus, dass du den in irgendeinem Avengers-Film sehen wirst. Geh ich also, mal weil nicht davon aus.
1: Wir haben, wir haben genug Möglichkeiten, in den nächsten Jahren da alles noch miteinander zu verbinden. Bevor wir in die Zukunft schauen, würde ich aber einmal noch gerne in die Vergangenheit schauen. Oh, gerne. Und zwar äh, in die Infinity-Saga, weil wir, wir wissen jetzt ja offiziell, äh, wir sind die ersten drei Phasen waren die Infinity-Saga und jetzt sind wir in der
2: Multiverse-Saga.
1: Mhm, mh. um, einfach, ich habe einfach nur mal geguckt, äh, hauptsächlich nach Aftercredits sehen, was war denn, was ist denn noch so offen aus den ersten <lacht> drei? Ja, tatsächlich, es war weniger, als ich gedacht hatte. Ich habe gedacht, es wäre noch deutlich mehr offen. Ähm, <lacht> relativ viel ist tatsächlich noch aus dem allerersten. Nein, das ist nämlich aus dem zweiten MCU-Film offen, aus äh, The Incredible Hulk Phase 1. Hauptsächlich, was mit Samuel Stones passiert der äh, ja in dem Film mit Bruce Blut irgendwie in Kontakt kommt und anfängt zu mutieren. Und in den Comics wird er zum Leader. Er ist einer der Erzfeinde des Hulks. Und er hat, wird einfach nie wieder angesprochen und taucht nie wieder auf. Abomination auf der anderen Seite haben wir jetzt wieder gesehen. Der durfte ja in Shang-Chi in diesem Fight Club äh, mit Wong ein bisschen...
0: Ein bisschen abgehen.
1: Ist halt die Frage ob es überhaupt noch mal aufkommt, ähm, ob man sagt, man lässt es fallen. Ich glaube, ein Vehikel, um das wieder aufzubringen, wäre jetzt die ski serie die da vor der Tür steht. Da äh. wird Abomination auftauchen. Also ist Tim auf jeden Rob, Fall ein
0: Trailer schon mit drin, ja.
1: Es äh, ist, ist auch genau, es bestätigt im Cast, man hat ihn schon gesehen. Ist dann halt die Frage, nimmt man Tim Black Nelson auch noch mit rein oder lässt man es halt wirklich komplett hinten runterfallen? Ich kann mir halt tatsächlich aber nicht vorstellen, dass ein Solo-Hulk-Film noch großartig funktionieren würde. Ich, ich finde, der Hulk ist für mich keine Figur, die interessant genug ist für einen Solo-Film. Hm. Und ja, stelle ich mir einfach schwierig vor. Ich weiß nicht, ob, ob ich damit allen Hulk-Fans Unrecht tue. Ich weiß, hier gerade Planet Hulk äh, wird immer wieder als, als eine der besten Hulk-Comic-Serien genannt. Davon hatten wir jetzt ja, kleine Ausschnitte in, in Thor Ragnarök. Mhm. Ja, aber er ist so ich glaube, weil du es vorhin gesagt hast, Marco, ich glaube, der Hulk interessiert mich noch weniger als Hawkeye.
2: <lacht> weil der ist halt der ist okay. halt Ja.
0: Ich stimme dir dazu. Also ich finde auch, dass der jetzt da so jetzt nicht so wirklich viel gibt. Also auch er als Charakter jetzt nicht so wirklich viel. Also nicht, der mir irgendwie jetzt einen Mehrwert gibt zu Und da muss ich jetzt halt sagen, ich habe tatsächlich nur Anglies äh, Hulk gesehen, ähm, weil Jennifer Connelly mitspielt. Hallo. Und, ja, ansonsten, ja, also mir, mir gibt der, der Charakter auch nicht viel her. Groß, großer, böser Mann, wenn er die Kontrolle verliert. Und klug und schwächlich, wenn nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Ja. Das ist ja, so, also,
1: äh, ja. Ich meine, gut, nichts. wir haben jetzt mittlerweile den Smart, eine Doktor, Professor Hulk. Professor Hulk, ja. Pro, Professor Hulk. Smart Hulk. Ja, wird wahrscheinlich irgendwie ja, so eine ähnliche Rolle wie Wong äh, aktuell hat einnehmen, denke ich mir. taucht halt hier mal auf, mal da, mal auf. Und wenn sie jetzt nicht in der She-Hulk-Serie irgendwie den Lieder einführen, zurückbringt dann wird sie das, denke ich, erledigt mhm. haben. Und man sagt dann einfach, na gut, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Mhm. Witzig
0: finde ich, äh, ja. find ich übrigens, dass du sagst, dass ähm, Hulk dann jetzt in der She-Hulk-Serie die Rolle von Wong einnimmt für wie, wie er für Doctor Strange ist, Wenn... Äh, Wong selber ja auch mitspielt.
1: Ja, ja, nee, ich, ich meine, vom Ding her, ne, er taucht mal hier auf, ja, mal da auf. Ja. Ich meine, Wong ist ja im Endeffekt der, der neue Stan Lee, der in jedem <lacht> Marvel-Film mittlerweile auftaucht und mit jedem, jeder Serie zumindest mal kurz zu sehen ist und in Cam mhm. Aber ich, ich meinte jetzt, wahrscheinlich wird er halt so Berater irgendwo sein und, und immer mal wieder auftauchen und sagen: Hier, ich bin der Hulk.
0: Auf, was ich, mich ja, auf was ich mich ja wirklich freue in der Ski-Hulk-Serie ist zum einen Jamila Jamil, die da als, ich weiß nicht, ob das die, die Hauptantagonistin in der, in der Serie sein wird, die an Titania spielt. Jamila Jamil finde ich in The Good Place, fand ich die wunderbar. Also der ganze Maincast von The Good Place ist toll, super Serie, schaut euch an. Und vor allem auch jetzt, wenn man sich den letzten Trailer dann jetzt hier auch noch mal zu Shirak angeguckt hat, gab es ja gegen Ende und ja, am Ende diese zwei Sekunden Teaser, wo jeder wusste, auch ohne, dass die jetzt die Kamera weiter nach oben haben laufen lassen, äh, um zu sehen, dass das jetzt äh, Daredevil ist, das ist Daredevil. Und das ist natürlich auch der Charlie Cox Daredevil aus der Netflix-Serie. Ist jetzt auch keine ja, große auch Überraschung, Sinn. wenn man den, bitte?
1: Macht ja auch Sinn, also ist ja, also, ist ja ein Kollege ne, als Anwalt.
0: Richtig, erstens das und äh, natürlich auch gab es den großen Reveal ja schon im letzten Spider-Man-Film, äh, in der er ja genau. äh, Peter Parker dann vertritt, sozusagen. Ja. Ah, das ist das, das Tolle, da habe ich, hab ich auch Bock drauf. Da habe ich auch schon Bock drauf. Aber da gehen wir auch schon ein bisschen zu weit vor. ne? Also wir wollten ja eigentlich noch ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen.
1: Ja, einfach, einfach, wie gesagt, nur kurz. Äh, wir machen dann ja, auch ja. einen Sprung von acht Jahren. Weil in der Rest von Phase 1 und Phase 2 natürlich gibt es immer wieder Dinger, was ist aktuell mit Shield, was ist mit Hydra, aber mir ging es wirklich so um die Charaktere, die, die wir noch haben. Wir haben in Dr. Strange Karl Mordo, also Chivetel äh, Eiofio, der am Schluss in der after szene dann. Wie bitte? Chivetel der dann die Magie raubt und gemeint hat, es gibt zu viele Zauberer auf der Welt und der sich dann auch irgendwie so als Antagonist vorbereitet hat. Ja, von ihm haben wir jetzt auch nichts mehr gesehen. Wir haben. Mhm. Ein Variant von ihm dann gesehen im Multiverse of Madness. Das wird dann so mehr oder weniger angesprochen, aber auch nicht wirklich. Aber durch den Auftritt im Multiverse of Madness kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht in irgendeiner Art und Weise nochmal auftauchen wird. Mhm. Ja, auch da muss ich sagen, weiß ich nicht, ist mir relativ egal. Wenn es das fallen gelassen wird. Ist jetzt nicht so wichtig. Was mir viel wichtiger ist, ähm, ist in Guardians of the Galaxy 2 da kam dann 2017, immer noch Adam Warlock, der immer noch in seinem Sarkophag hockt und darauf hey, wartet, stimmt. dass er eingesetzt werden darf. Vor allem, wenn du dir überlegst, dass Guardians of the Galaxy 2 spielt ja deutlich vor 2017. Das spielt ja kurz nach Guardians of the Galaxy 1. Das heißt, es vergeht noch mehr Zeit und wir sind ja im MCU mittlerweile auch in der Zukunft. In 2025, glaube ich. Das heißt, der Typ ist seit 10 Jahren in seinem Sarkophag. Also ich weiß nicht, wie sie das in Guardians 3 machen, ob es dann wieder
0: wird der nicht erst gemacht, sozusagen?
1: Aber ist er nicht fertig? Ich meine, er ist fertig am Schluss.
0: Also, man sieht ihn nicht.
1: Ja, man sieht diesen, ja Sarkophag, nur diesen, diesen, diesen Sarkophag.
0: Sarkophag, genau. Aber das kann ja auch ein, wie, wie es damals so ein, so ein Bagdad-Tank sein, der, den er einfach generiert.
1: Oder er muss aufgeladen werden erst.
0: Richtig, genau. Und Das dauert halt einfach zehn Jahre. Das, wir haben
1: keinen Fast Charge, das kann natürlich sein. Ja, richtig. Aber, aber wir werden ihn kriegen. In Guardians 3, gespielt von Will Polters, der ist das Crazy Eyebrow-Kid. Von daher ich
0: weiß, nicht, ich weiß nicht, wer das ist.
1: Will das ist der mit den Augenbrauen.
0: Ah, jetzt, okay, ja.
1: Wenn, okay. Wenn, du, wenn du ein Bild von ihm siehst, wirst du wissen, warum ich sage, der mit den Augenbrauen. Moment, ich gucke. Wobei <lacht> so. der mittlerweile relativ männlich aussieht. Der hat hier bei Maze Runner mitgespielt. Der hat hier, you guys are getting paid. Das ist der Typ ja, von dem. Ah, ja,
0: genau, we are the Millers. Ja.
1: Crazy mhm. Eyebrow-Kid. Google mhm. Crazy Eyebrow-Kid. Ja. Und ja. er kommt. Sommer genau.
0: Okay, ja, jetzt, 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 jetzt. Und, okay, äh, ich ja. weiß,
1: wen du meinst. Wir kriegen ihn in Gardens 3. Und dann wird er auch taufen. Und was auch so ein bisschen ja, was
0: Ich, ich glaube ja. aber auch, dass das natürlich auch dem zugrunde liegt, dass natürlich ähm, äh, James Gunn halt einfach mal hm. ein paar Jahre jetzt nicht ja. an äh, Marvel-Property gearbeitet hat. Äh, einfach aufgrund dessen, was halt sich damals zugetragen hat. Und er dann halt gesagt hat, gut, da mache ich jetzt einen DC-Film, der dummer, guter Spaß war. Ähm, nicht der tiefgründigste, aber durchaus unterhaltsam war mit äh, The Suicide Squad. Und jetzt dann praktisch so weitergeht. Sonst hätten wir bestimmt schon vor zwei Jahren oder so den, den dritten, das, den dritten äh, Guardians sein, of the ja. Galaxy gehabt. Aber jetzt kommt ja auch vor allem erst noch das Guardians of the Galaxy Christmas-Special. Oder Holiday Special. Mhm. Das, Holiday kommt, Special das, das kommt dann, das kommt noch. Das kommt auch noch. Genauso wie ja. Adam Warlock. Und
1: Starhawk. Das war mir so gar nicht mehr im Kopf. So diese kurze after szene yeah. aus Guardians 2 mit Sylvester Stallone, der dann sein Team auch noch mal Also sie sind ja mm. mit dieser Beerdigung dann von Yondu. Und dann ist irgendwie so eine Storyline: ja, komm, wir holen das Team auch wieder zurück. Und das ist auch irgendwie so ein ganz wichtiger Charakter aus den Comics. Ich glaube er war auch mal Teil der Guardians oder hat sie mal angeführt. Ach, irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall ist auch das noch irgendwo im Argen. Ob daraus das wird, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Bin ich mal gespannt.
0: Also ich, ich hätte da ich hätte auch Bock drauf. Ich überlege gerade, wer waren da alles noch mit, mit dabei? Seine, in seine
1: Frau und noch irgendwie so ein Fischmensch oder weiß ich. Da waren so ganz, ganz wilde Typen. Also
0: ähm, war nicht, äh, wie heißt sie nochmal? Ach, wow, ich, ich bin schon wieder richtig gut mit Namen. Ähm, hier, die Dame, äh, Everything, Everywhere. Nee, das, nee, die war, die war dann bei Shang-Chi, Entschuldigung. Äh, ähm, das,
1: die, die, doch, aber sie waren, das kann gut sein, weil die war ja, glaube ich, auch nicht nur einmal, die hat auch schon eine andere Rolle gehabt im MCU. Irgendwie sowas.
0: Ich, ich, ich guck mal, mach mal weiter.
1: Michelle, du meinst Michelle Yeoh? Michelle
0: Yeoh, ja, genau.
1: Das, 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 kann gut sein, ja, dass das sie da auch mit dabei es war. Es waren, Pretty viele Leute in diesem Team. Und äh, apropos Team, wir haben auch noch ein bisschen was offen aus Spider-Man Homecoming und Spider-Man Far From Home. Weil in Homecoming wird mhm. am Schluss äh, haben wir diesen Teaser von wegen Sinister Six. Als Scorpion quasi zu Vulture geht im Gefängnis und sagt: Hey, du weißt doch, wer Spider-Man ist. Ich will da ein Team zusammenstellen mhm. und er dann aber verneint. Und in Far From Home haben wir den Reveal: Okay, äh, Maria Hill und Nick Fury sind Skrulls. Ach, stimmt. Die Frage, wie lange schon? Ähm, ja, werden wir wahrscheinlich in Secret Invasion irgendwie erfahren. Da spielen ja die Scrolls eine große Rolle. Und ich glaube, so dieses ganze Spider-Man-Dings. Also, da habe ich tatsächlich die wenigste Hoffnung drin. Ich glaube, hm. ja, dieser Disput mit Sony und wer macht jetzt was, äh, Sony? Nee, wir machen ein Spider-Verse, aber ohne Spider-Man und. Wir bauen jetzt alles um Morbius auf, jetzt nee, oh, Time und fuck. keine Ahnung. Also, ich glaube, da ist wirklich am wenigsten geplant, weil da am wenigsten Planungssicherheit da ist, kann ich mir gut vorstellen. Ich
0: glaube, das Einzige, was so wirklich in Anführungsstrichen groß geplant sein könnte, ist Venom. Einfach durch dadurch, dass ähm, war das der zweite Teil jetzt, hier, der Will Be Carnage, in der dann in der Endcredit szene dass dann auf Spider-Man hm? äh, komm Er kommt in das MCU-Universum. Ja, das genau. MCU
1: -Universum. Ja, genau. so
0: damit reingehen, dass er dann dort gelandet ist. Beziehungsweise nicht äh, Tom Hardys Charakter, der kommt ja dann woanders hin. Aber zumindest der Symbiont bleibt da noch zurück. Ja. Also Ja, da, aber auch, auch
1: da Weiß ich ehrlich gesagt, ich, also ich, ich habe natürlich keine Ahnung von den Verträgen, ich weiß nicht, wie, ja, wie lange Sony die Rechte abgetreten hat, aber ich glaube, dass man damit wirklich aktuell am vorsichtigsten ist, weil man sagen will, hey, bevor wir da jetzt irgendwie wieder was aufbauen und Sony dann sagt, N -n -n, nee, nee, wir brauchen Hydro Man unbedingt für unser Venomverse, den könnt <lacht> ihr jetzt nicht benutzen, kann, kann gut sein, deshalb, mhm. weiß ich nicht. Also das wären so die offenen Dinge aus der Infinity-Saga. Ich glaube, am ehesten wird dann natürlich jetzt hier Adam Warlock angesprochen, wird äh, die Skrulls natürlich noch angesprochen. Alles andere kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das unter den Teppich gekehrt wird. Hm. Genau. Und dann? Pff, mal
0: schauen, ja, genau.
1: Dann gehen wir ins Multiversum, in die Multiverse-Saga. Phase 4. Ähm, Phase 4, die jetzt bald vorbei ist. Ich habe auch hier noch mal so alles
0: es fühlt, sich nicht so an. Passieren es fühlt sich nicht so ja, an, als ob jetzt eine Phase vorbeigeht. Es ist nicht merkwürdig. Aber ich ja, muss auch
1: sagen, ja. als ich mir das jetzt alles wieder durchgelesen habe, ich habe wirklich so viel davon schon wieder vergessen und, und nicht mehr auf dem Schirm gehabt. und mhm. Ach stimmt, das haben wir noch und das haben wir noch. Also am ehesten, ich habe es zigmal schon gesagt, ist auch der erste Eintrag, Wondervision. da war mir noch am meisten im Kopf, das war ja der Anfang, der Start der, der Serien. Ähm, so nach dem Motto, wir haben irgendwo noch White Vision. Der fliegt irgendwo noch rum. Der ist nach seinem Kampf mit dem anderen Vision einfach irgendwo abgehauen und mhm. macht jetzt Dinge. Wir haben Wiccan und Speed, also die Kinder von Wanda, die ja irgendwo existieren in irgendeinem Multiversum. Mhm. Wir haben Monica Rambo, die mit den Skrulls ins All geht. Vermutlich zu Nick Fury. Also das wird wahrscheinlich auch irgendwie in Secret Invasion und in den Marvel, The Marvels zu sehen sein. Also, da glaube ich schon, dass wir davon was sehen werden. Und ja, dann wurde es, ich glaube, das war jetzt nicht neu, das war letztes Jahr, glaube ich, schon angekündigt. Agatha bekommt ihre eigene Serie. Genau. Ja. Das sind so die, die Dinger, die wir aus WandaVision mitnehmen können. Und wie gesagt, ich, ja, ich sage es immer wieder, das ist mir alles noch am präsentesten. Mhm. Ich habe die auch zweimal gesehen, glaube ich, die Serie. Und das ist das Einzige, was ich aus Phase 4 <lacht> bis bisher zweimal gesehen habe. Ja. Weil als nächstes kam dann Falcon and the Winter Soldier und da war wirklich doch recht blank. Konnte dir nicht mehr wirklich sagen, was passiert. Boah, ähm, stimmt. Man... Ich
0: weiß, Daniel Brühl war dabei, also hier Simo. Es ähm, ist viel mit so einer militanten Terrorgruppe passiert, die Superkräfte haben. Ähm, irgendwie die Flag,
1: Flag, Flag Smashers, Flag,
0: Flag irgendwas mit Flaggen. Irgendwie sowas, genau, und endete aber halt mit einem... Ähm, ja, endete halt praktisch damit, dass es einen neuen Captain America gibt.
2: Mhm,
1: ja. Genau, und, und Sharon Carter wurde zwischendrin als Power Broker revealed. Offensichtlich wurde sie dann geläutert, aber anscheinend doch nicht. Weil äh, hier haben wir auch, sie arbeitet für die Regierung und die letzte Szene war so nach dem Motto: Ja, ich bin immer noch kriminell, aber jetzt haben wir Zugang zur Regierung. Mhm. Wir haben der Patriot, der angeteased wird. Ähm, also nicht. Tom mhm. Brady, sondern Elijah Bradley. Das ist der Enkel von Isaiah Bradley. Das ist dieser Typ, der im Vietnamkrieg vom Supersoldatenserum auch ein bisschen was abgekommen hat. Und da sind wir bei dem Thema, das ich auch jedes Mal anspreche, Young Avengers. Ich habe ich hab Bock auf die Young Avengers. Der Patriot passt auch wieder zu, ins Thema. Also quasi der, der junge Captain America. Da, da habe ich Bock drauf. Ich habe Bock auf die Young Avengers. Gleichzeitig werden irgendwie so die Anti-Avengers aufgebaut. Also wir haben ja Julia Louis-Dreyfus, die als yeah. Valentina Allegra de Fontaine.
0: Oder ich glaube, Miss Hydra ist, glaube ich, catchiger. Aber ich glaube, die hieß nicht so lange so. Ist sie, was Miss Hydra? Ja, ja. Hat sie irgendwas mit Hydra zu tun? Ich glaube, ich glaube, das war so. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwie hatte ich mal was aufgeschnappt.
1: Auf jeden Fall rekrutiert sie den US-Agent, der ja zwischenzeitlich mhm. unser äh, Promo-Captain America war und äh, später will sie auch noch Jelena äh, rekrutieren, setzt sie auf Hawkeye an. Und da ist so ein bisschen so das Gerücht, sie will, sie will so diese Anti-Avengers aufbauen, also eben mit, mit ihrer Version der Black Widow, mit ihrem Captain America- und da würden dann auch noch so Leute wie Abomination dazu passen, als Anti-Hulk, Baron Zemo würde irgendwo passen, Taskmaster, Ghost aus dem zweiten mhm. ant film Ich finde, es spielt ja relativ viel auf dieses Thema Teams hin, dass du verschiedene Teams haben wirst. Du wirst die Avengers haben, du hast die Eternals, du hast die Guardians, du hast die Young Avengers, du hast dann diese ganze die Kamatage-Menschen, du hast die Thunderbolts. Wahrscheinlich sind das die Thunderbolts. Ja. Also so Reim es mir dann mal zusammen, dass sie die dann die Thunderbolts nennen wird. Ähm, ja, aber das baut sich quasi auch alles noch im Hintergrund auf. Ja, ja. Genau, Taskmaster, ta task, Taskmaster. Ähm, Kriegen wir im Black Widow zu sehen. Die gibt's auch noch. Der Red Guardian ist noch irgendwo unterwegs. Die ganzen anderen Widows, die befreit wurden, sind ja auch noch, noch da unterwegs. Mhm. Auch da kannst du drauf zurückgreifen aber auch Black Widow auch komplett gestrichen aus dem Kopf, also viel weiß ich davon auch nicht mehr Logisch wir nicht, ja. die erste Staffel da ist wieder deutlich mehr im Gedächtnis, vor allem weil du da dann halt auch zum ersten Mal Kang the Conquerors, der mhm. eingeführt wird, der sich als Big Badie, der, der vermutlich Big Badie, der Multiverse Saga etabliert hat und der auch äh, bald wieder zu sehen sein wird bald, wie man es nimmt, in Ant-Man and the Quantum Quantumania. Da wird er auftauchen, er wird wahrscheinlich der Hauptantagonist sein. Ja. ja, wahrscheinlich, er hat ja verschiedene, wie nennt man das, Variants von sich und Kang ist ja auch nur einer dieser Dinger. Das Ganze hat mit Zeitreise zu tun, deshalb macht es auch Sinn, dass er da wieder drin auftaucht. Mhm.
0: Multiversen.
1: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, auch hier wirklich, da bin ich ja im Kino damals fast eingeschlafen, was nicht unbedingt am Film lag, sondern an, an den ganzen Umständen, der endete damit, dass Captain Marvel auftaucht. Auch das wusste ich nicht mehr. Captain Marvel und Wong tun sich quasi mit, mit Katie und Shang-Chi zusammen. Boah, das habe ja, ich überhaupt nicht im Frage, Kopf. Ja, das ist so eine afterglow szene wo ich mich dann auch gefragt habe, ja, aber warum sieht man da von dem Multiverse of Madness mhm. nichts? Also, Wong ist der Sorcerer Supreme, okay. Der hat jetzt vielleicht ein bisschen mehr zu tun, muss da verschiedene Dinger irgendwie so ein bisschen hier. Mach mal du da, mach mal du da. Geh du mal mit Captain Marvel mit. Vielleicht sehen wir Katie und Shang-Chi wieder in The Marvels. Kann gut sein. Und äh, Xuxia Ling äh, wird die neue Anführerin der Ten Rings. Und das sie ist die Schwester von Shang-Chi, ne? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich ich glaube schon. Das ist die Tochter ja, von Bösewicht. Ja, ja. Achso ja, und der, der Bösewicht war der Vater, <lacht> genau. <lacht> mhm. Und sie, sie schicken irgendwie so ein Beacon Signal ins All. Und Razerfist ist noch an ihrer Seite. Ihr wisst bestimmt noch, wer Razerfist ist, oder?
0: Äh, ist das da, ist das, ist der da verwandt mit, äh, Taserface? Taserface? <lacht>
1: nee, <lacht> es ist, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Florian Mun.
0: Ah, Montiano. Jean
1: hm. Montiano, genau. Das ist äh, der Typ, mit dem Shang-Chi diesen Kampf in, mhm. im Bus, Im Bus oder hat. Oder in der Bahn hat, das weiß ich nicht mehr.
0: Er ist auch noch an ihrer Seite.
2: Mhm.
1: Willkommen zu einem weiteren Film, von dem ich fast alles vergessen habe, die Eternals.
0: Ja, wie ähm. gesagt, den habe ich gar nicht gesehen. Also das, was du mir jetzt hier äh, aufgeschrieben hattest, okay, es das denke ich mir da. Ich wusste mir
1: auch wirklich bei jedem, also die ganzen Namen, keine Ahnung, mehr. Cersei wusste ich noch, das ist hey, Jemma-Chan, die, die, die Haupt-Eternal in unserem Film, Kingo, äh, Kumail Nanjiani und Festus, Brian Tyree Henry, das ist der Erfinder, Uh -huh. Die drei werden von Arishem, der eine der Celestials ist, gefangen. Und sie müssen mit Hilfe ihrer Erinnerung beweisen, dass die Menschheit es wert ist zu leben. Weil ansonsten wieder zurückkommen und die Menschheit uh -huh. richten. Weil sie ja verhindert haben, dass diese andere Celestial lebt. Das heißt, die drei sind gefangen genommen. In der Zwischenzeit sind Athena, also Angelina Jolie, Druig, das ist Barry Kugan, unser neuer Joker, und Makari. Lauren Ridloff, die Schnelle, mhm. treffen, sind im Weltraum unterwegs, suchen eben nach ihren anderen drei Bros, Bro-Migos und treffen dann auf einmal auf Harry Styles, der den Bruder von Thanos Eros spielt und der seinen Troll Pip dabei hat. Und der sagt dann: Hey Leute, ich weiß, wie wir die retten können. Das heißt, irgendwo sind diese übermächtigen Eternals und hat auch einfach immer noch da und können so das Schicksal der Welt, glaube ich, relativ leicht oder relativ stark beeinflussen, weil es sind halt irgendwie die Eternals und das ist so das Mächtigste, was es gibt. Und dann haben wir noch in der dritten after credit szene Dane Kit Harrington, der das Ebony Blade findet, das seiner Familie ja von Generation zu Generation weitergegeben wird mhm. und wird dann aus dem Off, also das war so das einzige, was man im Kopf war von Mahershala Ali, überrascht und äh, Marshall Ali Blade und ähm, Kit Harrington wird die, die Rolle des Black Knights dann schlüpfen. Auch die beiden sind zusammen unterwegs in den Comics und auch hier haben wir schon eine Ankündigung für die Zukunft. Aber ja, es ist wirklich alles, es ist, es ist so viel <lacht> und auch für so vieles so willkürlich. Nächster Eintrag: Hawkeye gut. Ja, irgendwo ist ja, da auch sorry. ein
0: Game of Thrones mit drin, oder? Wenn Kit Harington Genug. Ein, ein, ein Schwert, das Generationenübergreifend weitergegeben wird.
1: Genügend. Vor allem, ich kann es dir ja gar nicht sagen, ich, irgendwo in Aufzeichnung, es wird auch Emilia Clark jetzt MCU kommen und dann äh, <lacht> da werden die Game of Thrones Witze dann überhand nehmen. Hawkeye kann ich mir noch relativ gut erinnern, das ist auch noch nicht so lange her. Ja. Wir wissen, dass Kingpin nicht tot ist, also ne? äh, Echo ja. ist noch am Start, die kriegen auch ihre eigene Serie. Genau. Ja, und Hawkeye und Kate trainieren jetzt anscheinend zusammen. So habe ich es mal mit rausgenommen. Das heißt, auch die sind immer noch am Start und können im Hintergrund mhm. irgendwas, irgendwas machen. Dann haben wir es bald geschafft. Wir sind äh, Spider-Man No Way Home. Multiversum ist offen, alles ist möglich. Wir haben es angesprochen, Daredevil taucht auf. Was für mich jetzt wieder die Frage aufwirft, sind die Netflix-Serien jetzt Kanon? Ich hoffe nicht, weil es wäre einfach zu viel zum Nacharbeiten. Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Punisher, Defenders, Inhumans und davon alle irgendwie... 48 Staffeln mit 29 Folgen.
0: Hängen Inhumans da mit drin?
1: Ich glaube In diesem Netflix-Deal? Äh, in dem Netflix-Ding nicht, aber es ist halt auch wieder eine eigene Serie. Wenn wir schon mal Thema genau. Game of Thrones sind, das spielt doch hier Dings mit. Wie heißt er denn? Der Folterknabe. Ja, der Christian ja 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 ja
0: ja, 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 ja. Fuck, fuck. Ja. Heißt er Warum Troy? Er? Nein,
1: nein <lacht> <lacht> Troy Bolton <lacht> ist aus Highschool-Musical. <lacht> 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 Ramsey Bolton ist das. Da. Ramsey
0: Bol Bolton. <lacht> ja, und der Schauspieler, <lacht> ah, der Schauspieler ist äh, ähm, ich weiß nicht, Ewan Rion? Ja, ja,
2: ja, ja, irgendwie, irgendwie
1: so. sowas Hättest ja, du mich das vor vier Jahren gefragt, ich dir jeden Charakter mit Stammbaum und seinen ja, ganzen Schauspieler sagen können. <lacht> volle Kanne. Auf ja. jeden Fall, die ich habe keine Ahnung, wer die Indie-Mit sind, aber die gibt's auch noch als eigene Serie. Da läuft jetzt irgendwie seit kurzem die neue Staffel. Naja, auf jeden Fall, Daredevil bekommt ja seine eigene Serie es wird ein Reboot sein, von da hoffe ich, dass diese Netflix-Serien hinten Mit vielen wegfallen. Folgen auch. 18 Folgen, Stück. Das ist brutal. Das ist krass. Das ist echt krass. Also, da hoffe und ich mal, dass es eine große,
0: große Story wird.
1: Ich hatte es als Fragezeichen aufgeschrieben, aber es ist confirmed, ob er in She-Hulk auftauchen wird, weil es macht ja auch Sinn und ja, er wird auftauchen, er wird seinen Moment kriegen. Hm. Mhm. Und was du da noch angesprochen hast, das geht der Symbionts auf der Erde. Ja, mal gucken, ob sie was draus machen. Ich habe gelesen, denn er das erste Mal seinen schwarzen Anzug hatte Spider-Man in Secret Wars. Ja, vielleicht arbeiten wir darauf hin, weil Secret Wars wird ja kommen. Vielleicht kriegen wir dann auch irgendwie craven The Last hunt uh. da hat auch einen schwarzen Anzug. Holy
0: shit, Alter, das wäre Uh, uh. Aber ähm, ich glaube, die nehmen ja jetzt eh gerade so die Richtung oder die schlagen gerade eh in die Richtung ein, was das Videospiel angeht. Weil das jetzt so angekündigt wurde, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung hatte. Äh, da Venom auf jeden Fall, und ich Ahnung. bin mir gerade nicht sicher, ob die da in diesem Teaser-Trailer für die neuen Spider-Man, für das neue Spider-Man-Spiel nicht da auch Craven mit angeteasert hm. haben. Auf jeden Fall Venom. Mhm. Ja gut,
1: also ein Craven-Film ist ja auch schon ewig angekündigt mit, mit Aaron Taylor Johnson und soll ja auch nur soweit. Ich weiß nicht, ob da die drei beiden durch sind, aber komm. Wann und in welcher Form und ob es Spider-Man gibt in diesem Craven-Film. <lacht> Sei mal dahingestellt. Vielleicht auch Craven vs. Morbius. Ähm, bestimmt auch. Aber mit
0: Aaron Taylor Johnson, hast du dann auch wieder irgendwelche Spekulationsgeschichten, weil der ja selber auch äh, Quicksilver gespielt hat in, äh, in hier, Age of Ultron.
1: Und Kickass. Ja. Die beste gut, seiner Rollen. Ab, ja. Aber das hat Kick ja mit im MCU zu tun. Naja.
2: Und er war in Godzilla zu sehen.
1: Und er war in Godzilla, wo er mit Elizabeth Olsen also? was hatte, die im MCU seine Schwester ist.
0: <lacht> das lassen wir Stimmt mal ja. so stehen. Ist,
1: ist, ist das schon Inzucht oder kann das weg? Weiß ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall sind wir jetzt im Jahre 2022. Boah, äh, endlich. Moon Knight. Das Einzige, was ich mir bei Moon Knight aufgeschrieben hat, Koncho ist immer noch am Starten, hat jetzt Jake als dritte Persönlichkeit. Mhm.
2: Als mhm.
1: Ja, da ist nicht viel offen
2: geblieben halt, ne? Also, es ist relativ in sich geschlossen,
0: eigentlich. Wir diese haben, Serie. Wir haben den Nilpferd ah, die Nilpferdheldin, ja. die Flügel hat. Ja. ja. Ich habe nichts, ich habe da auch relativ wenig im Kopf. Also, Namen habe ich da leider gar nicht mehr im Kopf.
1: Nee. Also, Jake wusste ich noch. Es, und war, es, war eine,
0: es war eine nette, coole Serie mit ein paar nice visuals. Mehr kann ich dazu aber jetzt gerade nicht sagen.
1: Hm. Jo. Ja. Dann sind wir im Multiverse of Madness. Hier nehmen wir mit, dass America Chavez jetzt auch in Kamajai trainiert. Das heißt, ne, vielleicht hat man da wieder so ein eigenes Team. Und dann auch diese weirde Aftercredit-Szene, die, die irgendwie so ganz für mich nicht stimmig gepasst hat. Also irgendwie die erste Aftercredit-Szene: Dr. Strange kriegt sein drittes Auge, dreht halber <lacht> durch, im Schnitt. Nächste Aftercredit-Szene: ja, okay, das hat drei Augen, ist cool damit. Und wird von <lacht> Charlie Theron überrascht, die die Clea spielt, die auch äh, die Kräfte hat, durchs Multiversum zu springen. Sie ist die Nichte von Dormammu. <lacht> ich weiß nicht, wie das funktioniert. Dormammu ist doch irgendwie so ein interdimensionales Wesen. Ja. Ich weiß nicht, wie der sich vermehren kann. Muss er ja gar nicht. Er muss nur eine Schwester haben. Naja, alles sehr Ja, merkwürdig. aber das wird ja der
0: neue Love Interest von Doctor Strange. Oder zumindest würde es ja dann Sinn ergeben, weil auch in den Comics clear auch Ja, aber
1: das ist doch auch wieder lame. So nach dem Motto, ja, haben wir ist das eine lame. Frau, das muss der Love Interest sein. Deswegen, aber, nicht, ja, aber
0: mal schauen, wie viele die da tatsächlich auch retconnen oder umändern. Ich meine, das ist ja Das ist ja sein eigenes Universum sozusagen. Also vielleicht ist es auch nicht die Nichte von Dormammu. Vielleicht ist es auch einfach nur ja. ein Gender-swapped äh, Dormammu, der sich rächen will. Keine Ahnung.
1: Schwibbschwager kann auch sein. Ja, who knows, who Kulkuesa. knows. Ja. Äh, Miss Marvel haben wir schon gesagt, haben wir alle drei nicht gesehen. Ja, sorry. Genau. Deshalb weiß ich nicht, was da offen ist. <lacht> und dann natürlich ganz frisch Thor, Love Thunder. Wir haben zum einen die after Szene, Zeus setzt Hercules auf Thor an.
2: Mhm.
1: Und Love und Thunder sind am Start. <lacht> Auch hier Young Avengers, ich sag's euch. Let's ja. go. Ja, 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 ja. Sie ist Love, oder? Macht Sinn. Und er ist Thunder. Genau. Weil er ist ja Donner. Genau. Er ist Gottes Donner. Das ist Macht durchaus Sinn,
2: ja.
0: Ist es zu spät für eine Spoilerwarnung? Wofür? Reden wir über die Zukunft jetzt.
2: Genau. Wir, Achtung, wir, wir spoilen die Zukunft.
0: <lacht> nee, da können wir ja nicht ja, spoilern, ich, nur, nur das, was geplant ja, ist.
1: So, du meinst wegen Tor jetzt gerade? Ja, wegen... Also, ja. Naja, aber wenn du den Film nicht gesehen hast, weißt glaube ich, nichts damit anzufangen, mit dem, nee. was ich gesagt habe, oder? Ich finde es okay. Ja, nur, also ich weiß ja nicht, alles immer, was gut, damit anzufangen. Alles gut. Wir, wir gucken in die Zukunft und gar nicht so weit in die Zukunft, sondern. In zwei Wochen. Zwei Wochen. I am Groot. 10. August, fünf Folgen. So short. Die Miniserie über Baby Groot. Ja. Wird wahrscheinlich hm. relativ wenig Einfluss auf alles haben, was im MCU passiert. Ich glaube, das wird einfach so ein bisschen. Ja, ja, ach, guck mal, wie süß Baby Groot. Das werden so und
0: Shorts sein, wie sie jetzt schon Disney gemacht hat mit Forky. Die ich aber super charmant ja. fand äh, und, und auch mega witzig. Äh, oder hier diese Olaf, äh, Olaf erzählt. Äh, übrigens auch sehr, ja. sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, Olaf Schulz. Der, bitte? Hm? Hattest du was gesagt? Ich dachte, du meinst
1: unseren Bundeskanzler.
0: Nein, nein, nein. <lacht> ähm, Finde ich aber sehr, sehr gut. Kann man auf jeden Fall machen. Nimmt man mit. Ja, der Trailer, der sieht halt auch wieder hier aus wie Spaß. Wir werden wahrscheinlich nicht die Zielgruppe sein. Die Zielgruppe nee, wird so um die 20 okay. Jahre jünger sein, wenn nicht sogar noch jünger. Von dem her kann man mitnehmen, wenn man Bock hat.
1: Mhm. Genau, richtig ins Eingemachte geht es dann eine Woche später schon. Äh, weil She-Hulk Attorney at Law läuft am 17. August für neun Folgen. Wir haben Tatjana Maslany, als Jennifer Walters, bzw. She-Hulk. Sie kommt irgendwie in Kontakt auch mit Bruce's Blut. Wie weiß yeah, ich, warum der Dude die, ist überall sie sein Blut Cousine liegen von, lässt. Von Bruce sie ist, genau, sie ist die Cousine. Mhm. Ich glaube, in den Comics war es irgendwie eine Bluttransfusion. Ja. Yeah. weiß nicht, ob Bruce irgendwie sein Blut einfach überall rumliegen lässt. Auf jeden Fall ist er auch bestätigt. Also Mark Ruffalo wird auftauchen, Wong wird auftauchen, Abomination hatten wir schon gesagt. Auch witzig, habe ich vorhin gesehen, falls jemand David Otonga noch was sagt, ehemaliger WWE-Wrestler, wird eine Rolle als Date von ihr haben. Okay. Ähm, und Charlie Cox, ja, hatten wir jetzt auch als Daredevil. Ja, weiß ich nicht. Sah sehr schwierig aus. Also gerade der erste Trailer, das sah sehr, sehr schwierig aus. Der zweite
0: sah besser aus. Aber ich finde, das CGI an den Charakteren, also an, vor allem an She-Hulk, nicht wirklich gut. Also ich finde das so, es sieht, es sieht, es geht sehr nah an Uncanny Valley vorbei. Wenn ja. gefährlich nahe, sagen wir es mal so, ja. fährt er an diesen Uncanny Valley äh, ran. Und ja, das müssen wir uns jetzt halt natürlich mal anschauen. Also da bin ich mal jetzt auch gespannt. Vor allem, sie wird ja jetzt sozusagen eine Art ja, ähm, ja, eine Richtung gehen, dass sie die Superhelden sozusagen vertreten soll in so einem neuen Amt, das eingeführt wird oder so. Äh, irgendwie so zumindest äh, wird das dem Trailer dann raus äh, ja, äh, sich dann so rausgezeigt. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich fände es ja mega geil, wenn sie halt wirklich dann so das Genre so betten würden und es wäre einfach irgendwie so wie Law and Order oder Criminal Minds, irgend so ein Procedural.
1: Richter Alexander Holt. <lacht> ja,
0: oder so meinetwegen, oder K-11. Da hätte ich Bock drauf.
1: Barbara Salisch, Dr. Ruth Herz. Die Familien, das Familiengericht.
0: Das ist so ist cool. Jürgen Fliege. Was kommt sonst noch?
1: Das, das Halloween-Special. Und weil wir vorhin angesprochen haben, Michael Giacchino für die Regie. Huh. Das Halloween-Special im Oktober 22 vermutlich um Halloween rum. <lacht> Und es geht um den Werewolf by Night. Wir kennen ihn alle. Einer der berühmtesten Marvel-Helden, Werewolf by Night, also, das ist auch sein kompletter Name, Werewolf by Night. Nicht nur Werewolf, sondern Werewolf by Night. Ähm, ja.
0: ja. Und was macht er tagsüber?
1: Das ist ja kein Werewolf. Das ist auch Man. Man a day, Werewolf by Night.
0: Okay. Ich hoffe
1: mal, dass das ein einmaliges Special bleibt. <lacht> Einfach damit nicht noch mehr Charaktere eingeführt werden, die man irgendwann wahrscheinlich wieder vergessen wird. Hm. Ja. Das ist dann auch okay. So diese Specials. Manchmal sind sie gut, manchmal sind sie schlecht. Also was Disney jetzt schon ein paar Mal gemacht hat, die, die Lego-Specials finde ich eigentlich immer ganz witzig. Ähm, über Star wars Special brauchen wir nicht sprechen. Von daher, ja, ist okay. Wird nichts Großes, wird nichts Tolles sein. Aber Michael Ciacchino kann sich mal als Regisseur probieren. Ich weiß nicht, ob, der, ob das seine erste Regiearbeit ist. Auf jeden Fall hat er hier die Chance, sich zu entfalten. Und dann kommt im November der nächste große Film. Das ist auch also, der Abschluss. Endlich mal wieder eine Fortsetzung sein wird. Ja, es ist noch nicht ganz der Abschluss. Ach so.
0: Ja, aber ich sag mal, der ja, Abschluss sage ich Dezember jetzt mal, was. was wirklich, denke ich mal, Wellen schlagen könnte auf das MCU im Ganzen. Das, in, der, in, das, ja. in dieser Multiverse-Saga.
1: Denn am 11. November kommt Black Panther for Wakanda Forever. Von Ryan Coogler, der wieder Regie übernimmt. Ja, und es geht so ein bisschen... Es wird darum gehen, was in Wakanda passiert, nachdem König T'Challa gestorben ist. Weil hm. die Frage ist, wer wird das Erbe von T'Challa antreten? Chadwick Boseman mhm. ist gestorben, T'Challa mhm. ist auch gestorben, also es gab kein Recasting, sondern, ja, ich bin mal gespannt, wie sie es erzählen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, ich weiß nicht, wie geschmacklos das irgendwie ist, aber wenn sie einfach sagen, nee, T'Challa ist an Krebs gestorben um zu zeigen, dass auch diese Übermenschen mhm. quasi Menschen sind. Und
0: also ich, ja, es ich ist halt nicht, in mit Universe wie schwierig man zu erklären, geht. wenn sie mit ist Wakanda das, so? das ähm, technologisch am weitesten entwickelte Land sind. Aber gut, man kann das dann trotzdem irgendwie schon hinrichten, dass man halt sagt, ja, auch trotz dessen äh, gibt es manche Dinge, die man nicht ändern kann. Und so ist es halt mit da aber es wird Ach. einen neuen Black Panther geben. Zumindest lässt das der Trailer ähm, mhm. vermuten. Weil Da gibt es eine ganz kurze Sequenz, in der man praktisch eigentlich nur von hinten und ziemlich weit unten praktisch einfach nur Black Panther sieht, wie er so seine Krallen ausfährt. Also ganz, ganz kurz. Aber der Trailer selber der sieht schon sehr, sehr interessant aus. Ich fand, was mir auch hier wieder aufgefallen ist, ist definitiv auch die Musik, die dann anfing mit äh, No Woman, No Cry. Das dann aber rüberging in Kendrick Lamar mit All Right, was ich hab, Boah, also das habe ich kurz weggeblasen. Das war sehr, sehr geil gemacht. Äh, und ja, was da halt jetzt sozusagen. Ja, was die Story angeht, habe ich jetzt relativ wenig Ahnung. Ich dachte. Ich gucke teilweise den neuen Avatar-Trailer an.
1: Das finde ich überhaupt nicht. Also, das kann ich null nachvollziehen, das <lacht> mal gleich. Ich habe den so im, oft gelesen. Es, es gibt Sachen im Wasser. Und ich habe den, also hab den Avatar-Trailer jetzt so oft gesehen im Kino. Und ich muss ja, ein kleiner Exkurs, ich habe auch oft genug gesagt, dieser Avatar-Film interessiert mich 0,0. <lacht> Aber dieser Trailer, dieser fucking Trailer im Kino, der sieht so verdammt mhm, gut aus. Das glaube ich. Also wenn man sich überlegt, dass das halt alles, da wurde nichts on location gedreht, da hat man nicht im Ozean gedreht, sondern dass sich ja. James Cameron einfach 13 Jahre Zeit genommen hat, zu sagen, fuck it, wir machen Wasser, wir kreieren Ach. Wasser und es, es sieht so krass aus. Also ja. Und dieser Trailer spricht auch komplett für sich, da hast du, weiß ich, zweieinhalb Minuten Trailer und die letzten zehn Sekunden wird geredet und ansonsten hast du einfach nur geisteskranke Bilder, die dich erschlagen und also der Black Panther Trailer, der sah gut aus und der war auch emotional. Aber in diesem Vergleich, ja, nur weil es im Wasserspiel spielt. Ja, null. das ist
0: das Meme. Es ist das Meme. Es ist viel Wasser. Kopf einen Monat vor Avatar 2. Und da man Und einen
1: Monat vor Aquaman 2.
0: Ach, stimmt auch noch. Ach, da gibt ja auch noch mal.
1: Ach, oh, das kommt. Und wir haben aber. jetzt Namor. Äh, mhm. Von Chitenok Huerta. Tinoch Huerta. Keine Ahnung, wie der, wie der lieber Mann heißt, äh, als Namor. Und Namor ist halt auch Prinz von Atlantis und wird hier der Bösewicht sein. Ich bin mal gespannt, wie sie es machen. Also vom Cast her sind alle wieder dabei. Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Martin Freeman. Auch Letitia Wright ist wieder dabei, die ja mittlerweile mhm. auch nicht mehr ganz unkontrovers ist. Ich glaube am ehesten an Lupita Nyong'o, dass sie quasi den, den Black Panther Anzug übernimmt. Könnte mir aber auch vorstellen, dass sie sagen, das wird sich mehr oder weniger geteilt. Mhm. Dass wir mehrere, dass dieser Black Panther-Anzug ist mehr als nur ein Mensch. Er ist eine ein Idee Volk. und er ist, er ist hier, blub Und dann äh, teilen sich das, was weiß ich, äh, Okoye und Shuri und wie sie alle heißen. Und von mir aus noch ein Baku. Jeder ist Black Panther im Herzen. <lacht> ich glaube, das wäre am. Ähm, am fairsten. Mhm. Ich glaube, damit würdest du vielleicht am wenigsten Leute vor den Kopf stoßen. Mhm. Aber bleibt abzuwarten. Ähm, ein neuer Charakter wird hier noch eingeführt. Habe mich vorhin auch gewundert. Dominic Thorne, nee, Dominique Thorne wird als Riri Williams eingeführt. Ironheart, Young Avengers. Äh, sie ist nämlich ein Mädchen, das ähnliche Technologie wie Tony Stark benutzt, um ihren eigenen Anzug zu bauen.
2: Ach so, okay.
1: Und auch sie wird hier ihren ersten Auftritt bekommen. Mhm. Genau, und dann im Dezember das angesprochen Holiday Special Guardians of the Galaxy. James Gunn. Ja, vermutlich sehr seicht, vermutlich auch ohne großartige Auswirkungen, MCU typisches Holiday Day Special, typisches Guardians of the Galaxy Dings. One off. 50 Minuten oder was, wird ein
0: lustiger Spaß.
1: Ja, das denke ich auch wird Weihnachtsstimmung verbreiten.
0: Mhm. Ja, und dann sind wir in Phase 5. Dann sind wir in Phase
1: 5. Und fängt direkt an mit Ant-Man and the Wasp. Auch schon der dritte Teil von Ant-Man. Quantumania. Peyton Reed macht wieder die Regie. Alle sind sie wieder da. Ant-Man, Wasp, Pank, Pym, Janet Van Dyne, Kang the Conqueror ist, vor, ist dabei. Uh, Catherine Newton wurde neu gecastet als Cassie Lang. Mary ist dabei. Man weiß aber noch nicht, in welcher Rolle.
0: <lacht> <fucking Bill> MODOK
1: <lacht> wurde jetzt äh, confirmed. Das ist dieses, keine Ahnung, dieser Kopf. <lacht> dieser Kopf in einem Einmachglas, der aussieht wie irgendwie... Okay. Das ist der
0: Mental Organism designed only for killing. Ah ja,
1: Der sieht aus, als wäre er bei Metroid irgendwie ein Entgegner.
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sie ähm, Patton Oswald da nicht nochmal gefragt haben. Ich fand, da hat das in der MODOK-Serie... Ganz witzig gemacht. Ich fand die da eigentlich ganz sympathisch.
1: Ach, da gab es eine Serie, das stimmt. Ja. Mm.
0: Die lief, glaube ich, auch. Ich glaube, ja. die ist jetzt mittlerweile ah. auf Disney Plus, aber ich glaube, als die anlief, gab es das noch nicht. Und das lief irgendwie über Fox oder das lief über Hulu. Ich bin mir nicht mehr sicher. Über irgendeinen anderen streaming Dienst auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das ist ähnlich wie dieses Hitmonkey. Wie heißt das? Hitmonkey. Hit ja. Boah, der killer wochen ist ja auch eine Marvel-Serie, aber hat, glaube ich, wieder nichts mit MCU nee, zu tun. Aber ich, 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 ich weiß nicht, ja. Also, klar, hier wird Zeitreise eine große Rolle spielen. Ich meine, mithilfe <lacht> der Pym Particles hat Ant-Man irgendwie die Zeitreise möglich gemacht und <lacht> deshalb wird Kang wahrscheinlich sagen, hey, ich bin ja der Einzige, der durch die Zeit reist. kann mir auch gut vorstellen, dass das dann vielleicht der letzte Solo-Film ist von Ant-Man, weil was, was soll man da noch groß erzählen? Und Trilogien haben sich im MCU jetzt eigentlich bewährt. also Zumindest ja. bei, äh, bei Iron Man, bei oh, Captain America. Thor
0: Tor, möchte hier noch was sagen.
1: Thor Tor, Tor geht weiter. Ja, aber bei Ant-Man irgendwann ist der Gag halt auch irgendwie auserzählt. Also wie viel Gags mit groß und klein können sie noch machen? Ich meine, natürlich hast du, aber das gilt wahrscheinlich für jeden Charakter, zig Comic-Vorlagen, die alle ikonisch sind und die besten Stories überhaupt. Und Ja, aber ich glaube Ist egal, welche ich Story. Ich will das, einfach das nur, dass
0: Michael war. Peña mir die wieder super schnell und super witzig <lacht> äh, nacherzählt.
1: Ich, ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass das alt wird.
0: Ich bin, lass mich gerne eines Besseren belehren, hm. aber Da stehst du alleine, da bin ich das kann gut sein. Das kann gut sein. <lacht> Wobei, wenn man sich jetzt zum Beispiel daran erinnert, man hatte ja früher bei den Sherlock-Holmes-Filmen, beim ersten, also mit Robert Downey Jr., hier MCU, ähm, da gab es ja diese eine Szene, in der er so das überanalysiert, was er jetzt für Bewegungen mhm. macht und ihm jetzt hier so die Nase bricht. Und das fanden die Leute so geil, dass sie es im zweiten Teil komplett over the top gemacht haben. Und da hast du recht, da war das auch nicht mehr so geil. Aber Glaube trotzdem, dass das gut ist. Wir, wir, ja, lassen, gesagt, uns, wir okay. lassen uns da gerne überraschen.
1: Ja, und ab jetzt wird es ein bisschen fishy, zumindest mit den, mit den Serien, weil für die Serien haben wir jetzt keine genauen Starttermine, sondern immer nur ungefähre mhm. Einschätzungen. In, in Early 2023 wird es neun Folgen einer zweiten Staffel What von if? What-If
0: geben. Mhm. Fände ich interessant. Ja, da hoffe ich,
1: hoff ich auch so ein bisschen, dass das aber vom MCU als solches irgendwie so ein bisschen losgelöst ist. Ich fand dieses Konzept eigentlich ganz erfrischend zu sagen, guck mal, was wäre gewesen, wenn Peggy Carter der First Avenger gewesen wäre. Was wäre, wenn Spider-Man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat oder sowas. Ich, wir fallen jetzt keine anderen Folgen mehr ein. Von daher, so diese verschiedenen Szenarien immer ein bisschen auszubilden, finde ich hier eigentlich ganz gut. Aber da dann jetzt auch wieder zu gucken, wie kann man das mit dem MCU verbinden, wie kann man die Universen zusammenbringen, das brauche ich, glaube ich, nicht. Also wenn das von mir aus alles anthologymäßig mäßig Standalone sind oder wenn es innerhalb der einen Staffel von mir aus dann verbunden wird, wie es ja in der ersten Staffel auch so der Fall war, wo wir dann äh, quasi diese Avengers aus diesen ganzen Figuren gebildet haben, wenn ich es okay aber bitte nicht alles irgendwie auf Biegen und Brechen miteinander verbinden. Mhm. Aber What If habt ihr, hast du, du gar nicht gesehen, Kit, oder? oder ist mittlerweile? Doch,
0: doch, What If hab ich gesehen.
1: Okay. Ich habe nur wie zwei, drei Folgen gesehen. Also, so. Ja. Ist auch okay, weil das ist halt wirklich was, was man muss es nicht gesehen haben. Ja, ja. Man ja. kann das rauspicken, was einen anspricht und dann dann, dann reicht das hoffentlich. Mhm. Und danach wird eine Serie kommen, wo ich sehr gespannt bin, wie sie das umsetzen wollen. Mhm. Denn äh, wir werden sechs Folgen Secret Invasion bekommen. Und Secret Invasion, das weiß sogar ich, ist irgendwie eines der größten Comic-Events, Crossovers, die es mhm. in, in Marvel-Comics überhaupt gibt. Die Skrulls haben irgendwie den Großteil der, der Avengers und auch anderer ranghoher Personen irgendwie ersetzt und infiltriert.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie sie das so einführen wollen. Weil so in das MCU wurden die ja als eigentlich Flüchtlingsvolk so ein bisschen
2: mhm.
0: ange, ja, angegeben oder halt so eingeführt. Dass sie eigentlich gar nicht böse sind. Also du hast ja jetzt auch äh, ich glaube der bekannteste da ist jetzt hier Ben Bendelson, der ah, das Namen fällt mir jetzt aber auch leider gerade. Talus. Danke. Genau. damit drin ist. Und ja, keine Ahnung. Ich, da bin ich mal gespannt. Also man hat ja dann auch irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht mehr, in welchem Film das war, ja auch gezeigt, dass Samuel Jackson gar nicht auf der Erde ist, sondern dass er eben, genau, dass er halt auch irgendwo auf einer Scroll-Basis ist im Weltall und dort Urlaub macht oder was weiß ich.
1: Ja, war das Captain Marvel? Nee. Oder Far From Home?
0: Es war irgendeiner von denen.
1: Ich glaube, ich weiß nicht mehr. Genau. Ja, vor allem halt sechs Folgen finde ich dann ein bisschen schwierig. Ne? Also da würde ich fast sagen, sechs Folgen sind eigentlich zu wenig, um das irgendwie auszuerzählen. Ähm, vor allem ist dann die Frage, ja, wen bringst du da mit rein? Bringst mhm. du einen Captain Marvel mit rein? Oder die Marvels an sich? Also bestätigt, klar, wir da Jackson, Ben Mendelsohn, Kobe Smulders. Auch hier wieder Martin Freeman, Don Cheadle sehen wir mal wieder. Mhm. Äh, und neu dabei Olivia Coleman und hier Emilia Clark in noch unbekannten Rollen. Aber Emilia <lacht> Clark soll von mir aus alle Rollen im MCU bekommen. Welche ich auch... Wäre ja, für mich okay. Also Emilia Clark okay. hat jetzt alle Avengers. Ich alle. mag Emilia Clark. Außer ja, äh, hier, außer ne, Kit Harrington. Der muss dann gegen alle Emilia Clarks kämpfen. Und so endet dann dieses Multiversum. Ja. Secret Invasion. Äh, Guardians of the Galaxy 3. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Uh, 5. Mai 2023. James Gunn. Thema sind die Suche nach Gamora. Also nach der richtigen Gamora, weil es ist ja eine vergangenheits dabei, mhm. aber Peter will seine eigene Gamora. Und die Vorgeschichte von Rocket wird thematisiert. Da habe ich jetzt gelesen. Finde ich interessant. Finde ich auch interessant. Da ist, glaube ich, viel rauszuholen aus diesem... Ja. Ja. Ähnlich, wie, <lacht> ähnlich wie bei der Folge, die ihr nächste Woche hören werdet, über Planete Affen mit Kobar. Ne, der ja. auch so mhm. an dem experimentiert worden ist. Das haben wir bei Rocket glaube ich, auch viel ähm, zu erzählen. Und ansonsten haben wir es schon gesagt, Will Polter darf endlich aus seinem Sarkophag mhm. raus. Maria Bakalova, <lacht> Ihr kennt sie alle noch als Tochter von Borat. Ich mir den Name nicht ein. Wie heißt sie denn?
0: Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber sie hat die Tochter von ich Borat ich... gespielt.
1: Das ist die, Toch die Tochter von Borat. Sie wird Cosmo den Space Dog sprechen.
0: <lacht> What?
1: Mhm. Und Sylvester Stallone. Oh, okay. bestätigt für Guardians of the Galaxy 3. Das heißt, Starhawk wird äh, einen Auftritt haben. Und äh, was ich auch verstanden habe, einer der großen Big Player, der High Evolutionary wird gespielt von Chuk Woody Wuyi. Anscheinend ein wichtiger Charakter bei den Guardians. Auch hier kann ich mir gut vorstellen, dass das, das der letzte Guardians-Film ist. Mhm. Ich glaube, das Ding ist halt dann auch, also zumindest in der Besetzung, ich, ich glaube, dass mindestens einer sterben wird, wenn nicht sogar zwei. Drax, finde ich, ist auch irgendwie so auserzählt.
0: Es ja. wurde ja, genau, es wurde ja angekündigt, das Team wird es so danach nicht mehr geben. Also, ich ja. weiß jetzt nicht, ob James da jetzt explizit gesagt hatte, dass das, äh, dass das der letzte Guardians-Film ist. Ich glaube es aber fast schon. Wurde wohl auch mit, mit viel, äh, ähm, ja, nicht schrecken, aber erstaunen, dann auch aufgenommen, was da so die Reaktion, was man da so gelesen hat, was die Reaktion darauf war, dass sie dann doch recht schockiert war. Ja, aber auch hm. hier wieder die Trilogie, ne? Dann, dann, dann machst du das halt, machst halt einen Knopf dran. Wie?
1: Vor allem kannst du das ja, glaube ich, beliebig austauschen. Also, wenn du, aber das gilt, glaube ich, bei allen Teams in den Marvel Comics, wenn du dir die Mitglieder anguckst, jeder war ja schon überall dabei. Und ich glaube, Adam Warlock war auch schon Anführer der Guardians of the Galaxy ist dann halt auch die Frage bleibt er Antagonist oder wird es dann nicht doch dass sie sich zusammentun gegen den großen Bösen kämpfen und dann opfert sich Rocket und weiß nicht hier yeah. Drax stirbt und dann hast du entweder eine andere Kombination an Guardians oder sie weiß ich nicht Quill und Gomorrah setzen sich dann zurück sagen hey nee wir bleiben auf dem Planeten hier Mantis Nebula Adam und Groot macht ihr mal zusammen weiter, nehmt noch einen Starhawk mit auf und dann, dann hast du ja trotzdem verschiedene Möglichkeiten, irgendwie diesen Spirit weiterleben zu lassen. Ob es dann die Guardians sind oder ob sich irgendwie anders benennen. Ich glaube halt einfach so, diese Iteration aus, weiß ich, Starlord, Gamora, Drax, Rocket, Groot, für die wird es das letzte Mal gewesen sein.
2: Hm.
0: Vermuten wir jetzt einfach mal.
1: Ja. Schauen wir. Ja, also. Das, alles keine, keine Inside-Infos, äh, die ich habe. Ähm, ich habe eine äh, Inside-Info, dass Echo Mitte 23, 2023 kommen wird, die Serie. Mhm. Mit Echo. Kingpin und Daredevil.
0: Ja. Mal schauen, ja. was sie daraus machen. Punkt. Mhm.
1: Muss ich ja sagen, als Charakter interessiert sie mich überhaupt nicht.
0: Mhm. Äh,
1: und ja, diesen Kingpin und Daredevil-Hype. Ist bei mir auch noch nicht angekommen. Ich verstehe auch diese Kingpin nicht, warum Kingpin immer so gefeiert wird. Klar, auch hier, mhm. ja, die Comics sind so toll. Und in der Netflix-Serie <lacht> hat es Vincent D'Onofrio wohl anscheinend auch ganz gut gemacht, aber das ist wirklich eins der Projekte, wo ich am wenigsten drauf ja. hinfieber. Ist eh ein falsches Wort, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Mhm. 28. Juli 2023. The Marvels von Nia da Costa Brie Larson Iman Velani, also klar, Captain Marvel, Miss Marvel, Theona Paris, Samuel L. Jackson. Wird wahrscheinlich dann konsequent entweder Secret Wars, äh, Secret Invasion weiterführen, oder die Miss Marvel-Serie. Ich glaube, ich muss dem ersten Captain Marvel auch irgendwie nochmal eine Chance geben. Ob der wirklich so schlimm war, wie alle immer sagen? Ich weiß es nicht mehr. Es ist einfach Ach, zu Ich fand den ja. halt
2: langweilig irgendwie. Also ich fand den jetzt
0: Er war okay. Weiß nicht. Er war Okay. Aber es ist auch schon wirklich zu lange her, dass ich den gesehen habe.
1: Ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, dass er zu sehr auf dieser 90er-Welle rumgeritten ist. So mhm. nach dem Motto: Oh, guck mal, wir hören gerade Nirvana und guck mal, wir haben diese, diese Trolle mit den bunten Haaren ja. und äh, jetzt liest hier gerade Stanley irgendwie das Mallrats-Drehbuch ja. und sowas.
2: Das habe ich so zumindest in der Film noch in mhm. Erinnerung. Ich meine, hier habe ich äh, ja ein bisschen Hoffnung auf Nia da Costa, weil ich glaube, die, die weiß also die versteht ihr Handwerk mhm. und so da wäre ja dann eher so die Vorfreude ne? was ich eingangs gesagt habe, es kommt glaube ich dann auf die ja. Rahmenbedingungen auch so ein bisschen drauf an und da ist auf jeden Fall eine sehr kompetente Regisseurin am Start, wo ich Lust drauf habe und wie gesagt mal gucken wie die Serie hier Miss Marvel ist viele loben sie was ich jetzt so mitgekriegt habe, die sagen es ist somit die beste Serie im MCU Bereich, was sie jetzt hatten Mal gucken. Vielleicht gibt die halt noch mal so ein bisschen mehr, worauf man sich dann dahingehend mhm. freuen kann, ne? Ja, wir hoffen es. Wir werden euch bestimmt <lacht> doch irgendwann
1: wissen lassen, wenn wir alle die diese ja, gesehen haben. Zumindest ja, oh, in ein, zwei Sätzen, Na, die es uns gefallen hat. Darauf wird dann vermutlich die zweite Staffel Loki folgen. Auch wieder Mitte 2023, es nur mit sechs Folgen. Also das Der Cast ist identisch zur ersten Staffel.
0: Das sind auch alles jetzt einfach Ankündigungen. Das haben sie jetzt gesagt das kommt jetzt dann und dann 2023, da hatten sie ja hier diese schöne Timeline dann auch. Also das ist mhm. alles bestätigt. Genau. Genau, genau. also alles
1: bestätigt. Klar, man weiß nichts zur Handlung. Ich habe so die leise Hoffnung, dass wir vielleicht ein Cameo von Chris Hemsworth, haben, Hemsworth von Tor haben werden, was dann vielleicht in Tor 5 irgendwie übergeht, wobei Tor 5 ja frühestens in Phase 6 kommt. Weil Phase 5, so wie ich es verstanden habe, ist es komplett durchgeplant. Natürlich kann es immer wieder Änderungen geben. Aber ja. ich glaube nicht, dass, dass sie von dem Plan abweichen, ein fünften Tor zu machen. Und wenn, dann wird er in Phase 6 kommen. Deshalb vielleicht wird es hier nur angeteased, dass Loki auf Tor trifft und man dann mhm. quasi das Thema Familie weiter äh, in Tor behandelt. Family. Und ich wünsche mir von... <lacht> und dann trinken sie das, das äh, nordische Pendant zu Corona. MED. Die trinkt dann immer Meat zusammen. <lacht> wenn sie ihr guardian im Barbecue machen, geht es bestimmt auch. Ja, und ich wünsche mir einfach ein bisschen Universe Exploring. Das hat mir, das, das fand ich, wie sie es gemacht haben, ganz gut. Es war mit zu wenig in der ersten Staffel, Loki, weil äh, da kann man genau das gleiche machen wie What If. Du kannst einfach ein bisschen ausprobieren, du kannst verschiedene Universen zeigen, du kannst hier ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen. Ich denke mal auch, dass Kang hier irgendwie wieder auftauchen wird. Aber am meisten würde ich mir einfach wünschen, Morbius, M. Äh, Morbius und Loki <lacht> springen durch die Universen, suchen nach Sylvie und Morbius darf endlich seinen Scheiß Jetski fahren. Das ist die Hoffnung, die ich für Loki Staffel 2 habe.
0: Alles ist möglich im Multiversum. Alles ist
1: möglich. Das, das stimmt, ja. Ja.
0: Ja,
1: finde ich. Dann haben wir unsere angeteaste Young Avengers Anführerin Ironheart. Sie kriegt im späten 2023 sechs Folgen in ihrer Serie. Was mir aufgefallen ist: Armor Wars taucht nirgends mehr auf. Ja,
0: krass, ne? Da habe ich nämlich erst vorgestern mit einem Kumpel darüber geredet und gesagt so, ja, also das, also bevor die die Ankündigung rauskam, ja, hier, da kommt ja jetzt noch die Don Cheadle Serie Armor Wars. Das ist ja schon 2019 oder so, wenn nicht sogar noch früher. Schon, schon angekündigt worden. Ja, da hörst du jetzt gar nichts mehr von. Also, es ist einfach. Es taucht gar nicht auf.
1: Ist vermutlich gestrichen worden. Was ich eigentlich ein bisschen schade finde. Also, ich bin kein riesen Fan von War Machine, aber es wäre halt mal wieder jemand gewesen, den man
2: kennt.
0: Ja, und vor allem, also Don ist halt nicht, dass, dass, dass ist der 25. Held
2: eingeführt wird. Ich finde es gut. Mich hätte die <lacht> halt null. Also, ich finde halt War Machine auch wahnsinnig überflüssig. Also, ich braucht den halt zu null komplett gar nicht. Mhm. Also dann lieber hier Iron Heart Ich kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich trotzdem hier auftauchen wird. Soll er nicht? Einfach regnet. weg. Einfach <lacht> canceln. Wir War Machine. Alden Ehrenreich ist dabei.
1: Ja, wer war das nochmal? Ich hab Han Solo. <lacht> das ist der Han Solo.
2: Ach, oh, ja.
1: <lacht> ja, ich habe den vielleicht... Film nicht
2: gesehen. Ich habe aber auch mit... Jo, du. Oh. Alden, Aaron, Wright nichts, also. Er spielt in der zweiten Folge Supernatural
1: mit. Das ist die Folge hm. mit dem Wendigo. Hm. Ja. fun fact. ihr habt, hier, habt, habt ihr es so wieder erfahren? Und vielleicht kriegen wir Cameos von Gwyneth Paltrow und John Favreau. Würde hier vielleicht auch irgendwie Sinn machen, zumindest bei Gwyneth Paltrow, die ja auch irgendwie Superheldin war, die den Rescue-Anzug hatte. Ja. Am Ende, also in Endgame, vielleicht, dass die mal wieder ein Wörtchen sagt. Ja, aber ich glaube, bei John Favreau kommt es so, ob er Zeit hat. Oder ob er gerade das Star-Wars-Universum irgendwie stimmt. machen muss.
2: Oder kocht in seinem Foodtruck. Oder
1: kocht. Auch äh, vollkommen in Ordnung. Ja. Und dann, 3. November 2023, da sehe ich dich dann
2: wieder, Marco. Hm. Blade. Blade. Ja, ich fieber schon drauf hin, tatsächlich. Also das ist so einer, wo ich sage, ja, da kein Hype, aber hinfiebern, ja, doch.
1: Aber der muss doch dann mit R-Rating sein, der muss ab 18 sein.
2: Ja, alles andere würde mich auch wahnsinnig enttäuschen. Also die Frage ist, wie willst du es halt gestalten? Also das muss blutig werden, alles andere ist halt Quatsch. Ähm, Punkt. Ja,
1: also ich fände es auch schwierig. Ich meine, ich habe die Original-Blade-Filme nie gesehen, aber es ist halt ein fucking Vampirjäger. Ich meine, wir haben gesehen mit Morbius, einen Film über Vampire, man muss, da muss man nicht unbedingt Blut sehen. Vielleicht wird das auch die Brücke, endlich das Venomverse und das MCU zu verbinden. Und ja. dem Blade einfach Morbius. Das muss einfach wie bei Endgame sein. So die ersten fünf Minuten in Endgame, als Thor einfach mal den Kopf von Thanos mit der Axt abschlägt. <lacht> so hätte ich gerne die ersten fünf Minuten von Blade. Morbius kommt an und Blade zack. Schlägt ihm einfach den Kopf ab. Ja, und das ab. war's. Kitter und Kit jubelt irgendwie zu, uh.
0: It's Weil more than, sagt er dann.
1: Auch da wieder auftauchen. Genau. Und dann grinst er in die Kamera und das war's. Und dafür haben mhm. wir dann 15 Euro Eintritt gezahlt, um das in IMAX zu sehen. Also das ist mir aber <lacht> ehrlich <gesagt> schon wert. <lacht> Hoffentlich. Um, Achso, ja genau, Maherschala Ali als Play. Mhm. Stört euch das, dass der schon in Luke Cage zu sehen war?
2: Ich habe Luke Cage nicht gesehen. Äh,
0: erstens das. Aber stört mich nicht. Und nee. zweitens, das ist auch schon wieder so weit removed, ähm, wie ich es vorhin gemeinte, ähm, gemeint hatte. Du hattest ja auch Michelle Yeoh, die hm. äh, jetzt in Guardians of the Galaxy 2 mitgemacht hat und dann jetzt auch in Shang-Chi mit zwei verschiedenen Rollen. Dass man das jetzt recastet, finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Also, ich habe auch Luke Cage nicht gesehen, muss man auch sagen, aber ey, ganz ehrlich. die, die, die stört stört mich Mehr mal Ali immer gut.
1: Ich sag mal, mhm. wenn sie jetzt irgendwie Chris Evans neu casten würden im MCU für eine andere Rolle, dann würde ich vielleicht sagen,
0: äh, Ja, ja. ein bisschen schwierig. Human Torch. Ja.
1: Let's go. Zum Beispiel, ne? Wieder Back <lacht> to the Roots. Ähm, Wäre vielleicht schwierig, aber ja, ne, bei Marshall Ali.
0: Vielleicht die gleichen Vielleicht, vielleicht irgendwie böser Ex von, von einer. Veganer? Nee. nee, das ist Superman. Das war das Brandon ist Superman.
1: Ja, die. die. ja. Verwechsel ich immer wieder gerne. Hm. Um, Agatha, vorhin angesprochen, Coven of Chaos, Early 2024. Man weiß, es ist eine Dark Comedy. Okay. <lacht> das war's. Okay. Und ganz, also, hundertprozentig wird sie ja geläutert und ist dann auch auf der Seite von unseren Helden. Und ich hoffe, dass wir alle spätestens dann Wander wiedersehen. Wobei ich nicht bis 2024 warten will. Weil Wanda mittlerweile, wirklich einer meiner Lieblingscharaktere aus dem MCU. Ja, das ist ein bisschen Tiefe mit der Ich will Wonder. Ich will alles Wanda, also Elizabeth Olsen und Emilia Clarke sollen sich alles teilen. Das ist das, was ich <lacht> vorhin eigentlich gemeint habe. In jedem Film
0: spielen die beiden einfach gegeneinander oder miteinander. Mhm. Ich würde auch gerne Vision einfach mal wiedersehen. Also, White Vision. Der das Schiff des Theseus with Vision. Finde ich mal wieder gut. Ich, ich, und da finde ich es aber auch schade, dass man die dann auch erst dann wieder, also, ich sag mal, dass das nicht logisch mit eingearbeitet werden kann, dass die jetzt irgendwo noch mal im MCU auftauchen, vor allem Vision, der ja irgendwie dann jetzt erstmal ab, ja, praktisch mal, wenn sie gesagt hat, ja gut, ich gehe jetzt mal ein bisschen, ich mache so ein ja. Dr. Manhattan und gehe irgendwo <lacht> abpimmeln und warte und überlege.
2: Was ja, jetzt kannst Leben du war. halt schwer erklären, dass er jetzt irgendwie zwei Jahre später erst kommt. Ja, das ist doch
0: genauso wie mit den Eternals. Das ist halt so ein Problem. Wo waren die denn ja. Wo sind die denn immer?
2: Ja, und deshalb finde ich es ein bisschen schade, dass sie von
1: ihrem ursprünglichen Weg, von diesen After-Credit-Szenen weggegangen sind, weil ich habe mittlerweile das Gefühl, die After-Credit-Szenen sind nur noch, um die eigenen Fortsetzungen zu teasern, also was alles aus diesem Film, den du gerade gesehen hast, noch passieren kann. Mhm. Und früher war das dann immer, du, du hast verschiedene Sachen dann miteinander verbunden in diesen After-Credit-Szenen. Mhm. Also wenn du sie jetzt so die, die letzten Filme anguckst, klar, bei Thor wurde der neue Thor-Film getießt. Bei äh, Doctor Strange, ja. sehen wir, was mit Doctor Strange passiert. Bei Spider-Man das Gleiche. Und mhm. früher war das dann so, dann hat man kurz was aus dem nächsten Film gesehen, dann hat genau. man im ersten Doctor-Strange-Film gesehen, wie er halt am Schluss mit Thor und Loki redet. Ich weiß nicht, ob ich das wieder alles vermische. Aber es hat sich einfach alles viel verbunden angeführt ja. und, und viel mhm. mehr miteinander connected. Und hier also gerade in Phase 4 ist das, wenn es After-Credit-Szenen gibt, das hatten wir bei den Serien ja teilweise auch, aber es spielt immer nur auf sich selbst an. Mm. Und das ist das ist mir irgendwie zu wenig. Wenn du jetzt sagst, okay, in der After-Credit-Szene von Black Panther sehen wir, was White Vision macht. Ja. Cool, habe ich Bock drauf. Vor allem, du hast ja drei, vier Mid-Credit- oder After-Credit-Szenen. Dann, ja, dann lass ja. doch die eine Gag-Szene einfach komplett raus und, und, und mach, mach von mir aus eine für Black Panther 3 und dann noch irgendwas, was gar nichts mit Black Panther zu tun hat. Einfach ja, um dieses Universum wieder ein bisschen mehr zu connecten und um dieses Gefühl von einem Cinematic Universe irgendwie zu haben. Ja. Und nicht einfach nur 24 Einzelprojekte, die alle vielleicht irgendwann mal zusammen
2: spielen. Ja, so fühlt es halt leider an. Ne? Also, äh, White Vision jetzt in Wakanda wäre jetzt auch nicht ganz abwegig. Ne? Also, man mhm. sie die technologischen äh, Möglichkeiten, ihm da irgendwie auch weiterzuhelfen oder sowas. Ne? Stimmt, ähm, ja. Stimmt, dann Vision
1: war ja auch in Wakanda. Ja. Dann, oh, ich hab's hier zuerst gehört, After-Credit-Szene von Black Panther, Wakanda, wird White Vision sein. Ja,
2: wäre vielleicht schon mal so ein erster Schritt wieder in die richtige Richtung mhm. dann, ne? Ja. Nochmal gucken, ja. Ja. Da weißt du aber, aber jetzt schon, dass ich denn?
0: irgendwelche, dass, dass halt dann die Woke-Gemeinschaft sich dann <lacht> wahrscheinlich darüber aufregen oh. wird auf irgendeine oh. Art.
1: Oh, äh, Na ja. mhm. gut, aber mhm. war nicht am Ende vom ersten Black Panther auch der White Wolf?
0: Oder war ja, das? Ja, das war ja. Aber das war nee, Das du. war ah, jetzt das weiß Civil War. Nee, war das? Nee, das. war das Ende von Civil ja. War. Ich glaube, ja. Ah, ich weiß es nicht mehr. Ja, 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 ja. Doch, das ist schon ja. richtig. Mhm. Äh, aber mhm. wenn dann der. Äh, oh Gott, oh Gott. Wenn der weiße Mann dann kommt, um. Naja, apropos White Wolf. Ja. Das war doch Captain Bucky, America ne? in New World Order. Genau. 3. Mai mhm.
1: 2024. Julius O'Na. Gut. Sam Wilson als Captain America. Und höchstwahrscheinlich Bucky. Und sie werden du gegen Sharon Carters ja. New World Order irgendwie kämpfen. Mhm. Der Patriot wird hier wahrscheinlich dann Also wenn sie ihn nicht fallen lassen, das kann ja auch immer sein. Es werden solche Dinge ja auch oft gestreut und dann einfach ignoriert. Ich meine, niemand rechnet fest damit, dass der Patriot irgendwann kommt. Es muss auch nicht sein. Aber die, die Tür dafür wäre offen und am ehesten dann hier. <lacht> dass er dann hier auch spätestens zu so den Young Avengers kommen kann. Und ähm, <lacht> was würde ich weiß nicht, als ich es geschrieben habe, würde es den Cameo von Chris Evans geben. Ich weiß nicht, ob ich es gut nee. finde oder nicht.
2: Ich würde ihn auch rauslassen inzwischen. Also. Die
0: müssen ja noch einen neuen Vertrag dann aufsetzen. Das ist dann das, das Metaspiel, <lacht> dass man ja, wenn man möchte, auch rausfinden kann, für wie viele Auftritte sozusagen ein Schauspieler in dieser Rolle mhm. unterschrieben hat und da würde ich jetzt mal sagen, nee, Chris Evans würde ich da jetzt, den bräuchte ich da jetzt nicht. Für was? Für was? Frage ich mich da. Mhm. Ja, klar. Ich, ich meine, ich mag ihn ja.
1: Ich auch. Und er hatte, ich <lacht> er hatte einen der besten Cameos der letzten Jahre in Free Guy. Wow. Der Ryan Reynolds-Film. Ja, ja. Wow. Der Cameo von Chris Evans. Der fandest du nicht gut?
0: Ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern.
1: Als, auf, als im Endkampf, Spoiler für Free Guy, als im Endkampf äh, Ryan Reynolds gegen diesen anderen Typ kämpft und dann den Schild von Captain America auf einmal herzaubert. Mhm. Ja. Und dann hast du nur diesen Schild auf Chris,
0: Chris Evans. What the fuck? Okay, das muss ich mir noch mal anschauen. Das hab ich. Stimmt, du hast recht. Das ist recht. die
1: beste Szene in diesem Film.
0: <lacht> Mit, von einem Film, der relativ gut ist, muss man auch sagen. Also, ich hatte Spaß mit dem. Ich
1: weiß nicht, das ist die einzige, die mir noch im Kopf ist, glaube ich.
0: Hm. Weißt du noch, Buff, Buff Ryan Reynolds. Der
2: genau, gegen den hat er gekämpft.
0: <lacht> okay, okay, okay.
2: Aber Dings kommt auch noch mal irgendwann, ne? Wurde auch angekündigt. Ähm, na, Ryan Reynolds. Deadpool. Ach, stimmt. Aber das ist ja
0: nicht wirklich MCU. Von dem her Noch nicht. Unabhängig Doch, davon.
1: Vielleicht, vielleicht dann in der nächsten Saga. Wer weiß. Aber um die Saga weiß. hier jetzt mal noch abzuschließen, wir mhm. haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Projekte. Holy ja, shit. Daredevil Born Again. frühes 2024, haben wir schon drüber geredet. Mhm. Es ist ein Reboot. Ja, aber das Folgen. Kostüm
0: in dem Ski-Halt-Trailer sah schon sehr nach der Netflix-Serie aus.
1: Ja, wahrscheinlich so eine Art Soft-Reboot. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie seine Origin erzählen, aber ich glaube halt, dass sie sagen, okay, alles, was da passiert ist, wir ignorieren. <lacht> Oder
0: die zweite Staffel lassen wir einfach mal weg. Oder so, ja. Also,
1: kann ich mir gut vorstellen.
0: Mhm.
1: Es wurde gesagt Reboot. Und Reboot heißt für mich, alles, was vorher passiert ist, zählt nicht. Und dann haben wir im Juli 2024 vorhin angekündigt die Thunderbolts. Jake Schreier für die Regie. Ähm ja, eigentlich ist das ein Team, das von Thunderbolt Ross gegründet wird. Der ist ja aber tot im MCU. Ich habe keine Ahnung, ob Everett Ross, also Martin Freeman, mit dem irgendwie verwandt ist, vielleicht hat auch einfach nur Valentina den Auftrag bekommen, die Thunderbolts zusammenzustellen. Und ich gehe halt stark davon aus, dass das dann quasi dieses Team ist, was sie zusammenstellt. Ich ja. weiß nicht, ob es eine Art äh, Suicide Squad sein wird, so nach dem Motto... Äh, What did you expect? We are the bad guys. Um, mm. What are we? Some kind of Thunderbolts? <lacht> ob es in die Richtung gehen wird oder ob sie wirklich Antagonisten sind und, naja, wird zu sehen sein. Finde ich, aber glaube ich, ganz interessant. Vielleicht kommt Lift Tyler wieder vor. Liv Taylor meine ich natürlich. Äh, <lacht> wegen Thunderbolt und Thunderbolt Ross, sie ist immerhin die Tochter von ihm. Mhm. Und mittlerweile würde ich sagen, gesagt, niemals neben MCU. Ich glaube, hier auch Natalie Portman hat bewiesen, dass es immer noch irgendwie einen Weg zurück gibt, mm. weil da ja auch eigentlich jeder dachte, das Ding ist gelaufen. Ja. ja. Und das ist das Ende von Phase 5. Am 26. Uh. Juli 2024. Oha. Und dann gehen wir in Phase 6 und, und zwei Jahre sind drei jetzt, Projekte ne? angekündigt. Es ist, es ist, ja, es, es fühlt sich ja irgendwie viel weiter weg an, finde
2: ich. Ja, hm, finde ich auch. Es fühlt sich weiter es weg an. ist auch ein Tag,
1: ja. genau, fast zwei Jahre. Und trotzdem, hm. diese ganzen Sachen, die angekündigt sind, es fühlt sich nach mehr Zeit an, die vergehen sollte. <lacht> genau, äh, 8. November
2: 2024, Fantastic vor. Ja, ich habe halt Der Bock drauf. drauf. Und ja, ich, ich auch ein bisschen bin gespannt, wen und wie sie da die Leute wegcasten. Halt, ähm, ja, ich sag mal, John Krasinski wurde ja schon angeteased oder eingeführt. Frage heißt ja nicht automatisch, dass hm. der dann auch auf hm. auf unserer Erde, sag ich mal, den äh, Reese, ne? Reese? Ree Ree ja, äh, spielen soll, also den arm äh, typen ähm, Ist Wäre schön. Tja.
0: Ich fände das ganz cool. Ich glaube,
2: er ist zu alt, oder? Ich, ich finde ihn auch,
1: um ehrlich zu sein, würde ich ihn auch zu alt finden. Ich meine, gut, also in den Comics hat er auch immer so einen grauen Ansatz,
0: oder? Mhm. Also, Mr kommt Fantastic vor, ja. Ja. Aber wenn man ja, ja, schwierig ich überlege gerade, wer hat nochmal... Äh, es kommt
1: halt wieder darauf an, willst du eine Origin erzählen? ja Willst du in seiner Prime ihn haben? Willst du ihn als Aber Wir haben ja, ja mal haben.
2: eigentlich und Michael Und B. Jordan auch so alles Ach stimmt, Michael B. Jordan war
1: Human Torch. Ja, ja.
2: Der Cast war nicht verkehrt. Du hast äh, wir als haben auch noch hier, als Sing hast du hier Jamie Bell gehabt, ist auch ein gestandener Schauspieler. Mhm. Ähm, die weibliche Darstellerin ist mir jetzt entfallen, aber
1: wir haben auch noch was nicht? Kate Joan Mara? Gruff?
2: Ja, stimmt. Kate Mara.
1: heißt, heißt der jung Gruff? der ihn in den Originalfilm gespielt hat, zusammen mit Jessica Alba und Chris Evans, Jung Gruff, irgendwie sowas, der dann auch den Lancelot in King Arthur gespielt hat. Ja. Mhm. Und wer hat denn da das Thing gespielt? War das Ray Winston oder sowas? Weiß ich nicht. Aber das, das würde fassen. Naja, auf jeden Fall ist dann halt die Frage, wenn du einen Fantastic Four-Film machst, darfst du dr Doom mit rein? Ich glaube, es du nicht, nicht eigentlich. Aber ich glaube, es wäre zu wenig für diesen einen Film. Also dr Doom ist ja wirklich auch einer der größten Bösewichten im MCU. Also ich kann mir gut vorstellen, also wenn du eine Origin-Story machst, dann kommst du an ihm nicht vorbei, an Victor von Doom. Aber dann, dann kannst du ihn halt ja, noch nicht zum Dr. Doom machen, sondern er ist halt einfach da. Mhm. Wenn du mitten in der Prime der Fantastic Four das, das Ganze irgendwie spielen lässt, ich glaube, er wird maximal angeteast. Gib ihm gib Also ich ihm, kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn reinquetschen. Gib ihm das Joker-Treatment.
0: Oh, okay. Gib ihm das Joker-Treatment. Gib dem eigenen Film mit dem er etabliert werden kann. Hm. Damit er praktisch dann äh, sozusagen ja dann in das MCU so eingeführt wird. Ihn, er ist es wert, einen ganzen eigenen Film zu bekommen. Rein theoretisch schon. Ja, vor allem. Also, also wenn man ich sich jetzt auch mal examen, ich, nur die, äh, ja. die äh, Zusammenfassungen der verschiedenen Stories sich da auch durchliest, wenn er sich, wenn er sogar von äh, oh, Ich bin mit Namen wieder richtig, richtig scheiße. Wie heißt dieser Gott? Äh, dieser Panthergott äh, aus Black Panther, wenn er sogar in den Comics von ihm die Erlaubnis bekommen hat, ja, äh, das, was du machst, ist in Ordnung, dann, ja, das bietet sich einfach an. Der Typ, der ist so krass. Der ist in allem, was er tut, äh, in dem, was er will, sozusagen berechtigt. Oder er, er nimmt sich da das Recht auch raus. Äh, in den Comics muss man halt sagen, er ist praktisch so drin, dass er weiß, dass die Welt nur überleben kann, wenn er an der Macht ist. Also das sind irgendwelche, ist natürlich ein Comic, ne? also ich weiß jetzt nicht mehr in welchem das war, aber es wurde halt praktisch, er hat praktisch <lacht> alle Zukunfte, so wie, so, wie, ähm, so wie Doctor Strange, alle möglichen zukünfte gesehen und nur die, in der er die Welt an sich reißt und darüber herrscht, ist die einzige Welt, in der die Menschheit überlebt. Irgendwie sowas. Ich habe das mir gerade jetzt ein bisschen aus der Nase gezogen, den Comic gibt's, muss man sich noch mal angucken. Aber allein wegen sowas, das so fucking badass. Äh, so badass, dass ich meinen Arschlochkater auch nach ihm benannt habe damals, als ich den bekommen habe. <lacht> und äh, ja, also ich fände es geil, wenn er einen eigenen, eigenen Film kriegt, der einfach nur Doom heißt. Oder oder von Doom, meinetwegen. Und, und das wär, da, da wäre ich schon dabei. Da ich schon Victor. Dabei. Na, Victor wäre jetzt nicht, aber nur, einfach nur Doom. Da würde man auch den Doom-Film vielleicht dann vergessen. <lacht>
2: ja weiß, also wie ob man, man den vergessen möchte. Ja.
0: Mhm. Mhm. Äh, ganz kurz, was ich, ich noch sagen wollte, wegen, wegen Ankündigungen und so weiter, weil man sagt, das ist immer noch so weit weg. Ähm, Captain America's Civil War wurde, glaube ich, 2014 angekündigt und kam dann auch zwei Jahre später erst raus. 2016 oder so. Also das hm. muss, man, muss, man hier auch mal, muss man hier auch mal sagen. Also es sind, glaube ich, fast zwei Jahre zwischen Ankündigung da es ja dieses ganz große, ähm, dieses Announcement, jetzt auch, ich weiß nicht, ob das Comic-Con war oder irgendein anderes äh, Marvel-Event, bei dem sie dann ja auch die Timeline dann wieder gezeigt haben. Und dann kam irgendwann mal mhm. äh, hier Captain America's äh, Serpent Society. Und dann sagst du, ja, ne, ja, wenn sie dann sagen, oh ja, der Titel, der passt aber nicht so ganz. Und dann ändern die das ab in Civil War und kollektiv die gesamte Halle kackt sich in die Hose und ejakuliert gleichzeitig, <lacht> weil es ist fucking Civil ja, War. Schon. Ähm, Schaut es euch auf YouTube an. Auch sehr, sehr geil. Das ist halt sehr interessant. Und da, ja, da bin ich mal gespannt. Also, Fantastic Four, wie gesagt, gibt Dr. Doom noch seinen eigenen Film? Oder tease den irgendwo gut an? Gut an, Teaser? Ja.
1: Aber, aber wie gesagt, also ich finde, selbst wenn wie im eigenen Film geben will. ich finde, eine Phase ist zu wenig. Also dann zu sagen, okay, weißt, du hast mittlerweile so viele Projekte innerhalb mm. einer Phase, aber trotzdem glaube ich, dass Dr. Doom zu wenig für, für Phase 6 wäre. Also, wie mm. gesagt, in der nächsten Saga baue ich ihn gerne als, als großen Bösewicht auf, weil ich glaube, und damit gleich gehen wir jetzt in die nächsten angekündigten Filme, uh, Avengers The Kang Dynasty am 2. Mai 25 und Avengers Secret Wars am 7. November 25. Innerhalb von einem halben Jahr kriegen wir zwei Avengers-Filme, ja, und ich meine, da steht der Name ja schon drin. Da wird Kang der große Böse sein. Und vielleicht hast du dann am Schluss eben noch mal diesen Tease für Dr. Doom. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt nach der Infinity- und Multiverse-Saga vielleicht dann in der nächsten Saga die mutanten haben, irgendwie die X-Men einführen, die dann die, die, die großen Uff. Dinger sind. Die X-Men, die Fantastic Four, die ja auch irgendwie in dieses Mutanten-Ding reinpassen. Da machst du halt einen riesen -Fass dann, auf
0: mit Mutanten.
1: Ja, natürlich. Aber das, das, das wird ja. so kommen. Also die, die X-Men, die, die sind zu ja. groß als IP, ja. als dass du sie nicht benutzen wirst. Und dann wirst du sie im MCU haben. Und dann, finde ich, bietet sich Dr. Doom da am ehesten an,
2: um, um da der, der große Antagonist für alle zu sein. Ja. Und vielleicht hast du dann schon auch aussondiert, welche Figuren, die du jetzt neu eingeführt hast, auch zünden. Ja. Oder welche du fallen lässt halt. Ne? Also auch, weiß ich nicht also, wie gesagt, ne, sind ja die Überlegungen, wen, welche Sa Sachen führst du fort? So, ne? Guardians, willst du weitermachen, ja oder nein? Auch hier so diese ganze New York Connection, so brauchst du alle? Oder lässt du es auf dieser Serienebene halt, so auf, auf einer kleinen Ebene halt New York mhm. einfach beschränkst es da und das Große ist dann halt, sind dann halt die X-Men. So und äh, ja, und auch vielleicht kriegst du auch mal Spider-Man noch mal größer zurück, so im Zweifel, ja. ne? was du auch noch mal ausbauen könntest, wenn du es wolltest. halt, ne? Und ähm, ich würde mich freuen, wenn die X-Men kommen, also weil da hast du halt noch mal unglaublich viel Potenziale so da drin, auch die ganzen Stories äh, um um Phoenix und ähm, bietet sich an, ne? auch.
1: Ich ja. glaube halt auch, Zeit lassen, Zeit nehmen, ja auch deshalb, ja. nehmen von mir aus drei komplette Phasen, um die X-Men wirklich aufzubauen und zu etablieren. Macht das ja. nicht irgendwie in zwei Filmen, sondern nimm dir die Zeit und klar werden irgendwelche <lacht> Helden wieder hinten mhm. runterfallen. Um, das wünsche ich mir so für die Zukunft der Zukunft und mhm. ähm, ja, Avengers, Kang Dynasty und Secret Wars wird wahrscheinlich ähnlich wie Infinity War und Endgame. zwei Zweiteiler mehr oder weniger sein, ja, zusammenhängt. Ja. Secret Wars ist ja auch, glaube ich, ein relativ großes Event in den Comics, ähm, das wahrscheinlich in einem Film nicht auserzählt werden kann, aber wahrscheinlich wird sich das dann eben auf alles beziehen, was so vorher lief. Ne? Also mhm. Infinity War gibt es ja auch, ich glaube, die Comics heißen Infinity Gauntlet, aber der Infinity War ist ja auch nicht nur das, was im Film Infinity War passiert, sondern im Endeffekt das, was die drei Phasen vorher passiert ist, ist alles der Infinity War und so wird wahrscheinlich alles, was jetzt Phase 4, 5, 6 passiert, mehr oder weniger zu den Secret Wars gehören und da wird's dann eben in eine bestimmte Richtung eskalieren und kann, Spoiler, wird wahrscheinlich
2: am Ende besiegt werden von den Guten. Hm, wahrscheinlich. Soweit so weit lehne ich mich mal aus dem Fenster. <lacht> ja, weiß nicht. Fühlt sich leider für mich halt immer noch so als, als große Lücken-Antagonist an. Also mhm um halt wirklich vielleicht dann wirklich so diese Schere zu bekommen zu den X-Men oder so, einfach um halt ein bisschen Zeit zu schinden. So fühlt sich es ja. gerade alles so ein bisschen an, um noch mal was nächstgr die nächstgrößere Level noch mal wieder zu ja, erreichen.
0: das ist die Phase 4 einfach gerade, also die,
2: die ja. catcht mich ja. gerade
0: nicht so wirklich. Ich meine, es geht jetzt hier sehr viel um eben, was ist nach Endgame passiert. Und teilweise auch. ja was okay ja, ist. Und so. Das finde ich auch toll, wenn sie tatsächlich in den Serien, das hattest du ja in fast jeder dann auch, dass die irgendwie mhm. behandeln, dass jetzt irgendwie der, ja, dass der Snap halt die, ja, die, die beeinflusst hat. Sei es, dass die Leute wieder zurückkommen, sei es, dass die Leute weggesnappt werden oder einfach beides, ähm, wie man das dann sieht. Das fand ich super geil. Mhm. Äh, fand ich immer ganz cool, dass man da praktisch dann die Filme dann auch mal so mit, mit drin hat. Aber ja, ansonsten fühlt sich es halt nicht nach viel Gewicht an, zumindest was die Serien angeht. Und deswegen ja. klingt auch jetzt das ja. Ende der, der vierten, äh, der vierten ähm, Phase jetzt auch wirklich, ja, nicht, nicht wirklich geil an. Also da bin ich jetzt so, ja, Wakanda forever ist natürlich so, als Film habe ich schon Bock drauf, aber dass das jetzt praktisch eine Phase war, fand ich ein bisschen underwhelming.
1: Sozusagen. Ja, es fehlt halt wirklich so dieses, dieser, dieser, dieser Wow-Effekt oder dieser Moment, wo du sagst, ja, jetzt ist darauf hier, hin. jetzt kommt's hier zusammen, darauf es an. Wir hatten, ich meine, Phase 1, natürlich hattest du eine Findungsphase, ja, aber trotzdem hattest du den Avengers-Film. Und ja. sowas fehlt halt aktuell, so diese Richtung, ähm, zu sagen, hier, Moon Knight und White Vision tun sich jetzt mit Doctor Strange und Spider-Man zusammen. <lacht> Ja, nee, sieht man einfach aktuell nicht. Und von daher, ja, es bleibt wie immer abzuwarten. Wir werden wahrscheinlich trotzdem mhm. irgendwie am Ball bleiben, denke ich mal. Uff,
2: mit Sicherheit, glaube ich. Und
1: ja, wir warten mal ab, was beim Disney-Plus-Day noch angekündigt wird. Ob da vielleicht auch noch mal das eine oder andere Marvel-Projekt mhm. präzisiert wird, ob wir ein paar Trailer sehen, ob vielleicht schon wieder was gestrichen wird. Ob irgendjemand sagt, fuck, wir haben Armor Wars vergessen. Der kommt natürlich immer noch. <lacht> ähm, hat,
0: nicht mehr, hat nicht mehr auf die Leinwand so gepasst.
1: <lacht> genau, die Grafik war zu groß, also es ging einfach nicht mehr. Sorry, Don Cheadle. Dafür kriegt er jetzt irgendwie seine eigene Trilogie: War Machine 1 bis 3.
0: War Machine, <lacht> War Machine Harder. Und The War Machine. The War Machine.
1: The ist, War ist Machine the war ist. The, the, war, the, the, the meanest war Nee, es nee, macht. Nee, The War so, Machine. In, in. War, ja, War Machine, so Robocop,
2: Robocop Dread-Style, wäre geil. Dann, dann würde ich War Machine feiern.
1: of the Planet of the Apes. Judge Kreis.
2: Und Executioner. Aber so ein War Machine R-Rated, das würde mir dann, da würde ich ihm nochmal eine ne, ja. ne Chance Wenn, wenn's
1: geben. Blut, Wenn es blutig würde, ist Marco dabei. Ja, Klar. ja, der will aber bestimmt
0: nochmal eine neue, neue Punisher-Serie. <lacht>
2: Ich glaube Marco hätte
1: auch gerne, dass das Greed Special irgendwie R-Rating kriegt. Baby Groot der Köpfe
2: ausreißt. Wer also gucken würde es auch. Ich würde würd nicht nein sagen. Ich würde nicht nein sagen über <lacht> Fabian. Ja, wir
1: hoffen, dass ihr auch nicht nein sagt zu uns. Nachdem wir euch jetzt anderthalb Stunden einen Rück und Ausblick gegeben haben, über das MCU unsere Gedanken ein bisschen geteilt haben. Ähm Klar, es war sehr viel spekuliert, aber was soll man machen? Wir dachten, wir nehmen den Hype ein bisschen mit. Wir wollten ja auch privat drüber reden. und haben gedacht, wenn wir eh schon drüber reden, können wir auch die. Da auch können wir auch einfach, genau
0: richtig, Dann machen wir das doch so. Mhm.
1: Dann können wir, können wir auch einfach Content draus machen. Ähm,
0: wenn ihr das geil findet können, und vielleicht auch mehr davon haben wollt, dann sagt es uns doch einfach. Also erstens könnt ihr uns natürlich bewerten ähm, auf den Plattformen, wie ihr euren Podcast zu euch nehmt. Aber ihr könnt uns auch gerne schreiben über Instagram. Fernsehsessel-Podcast. Let's go. Ich bin da auch selber privat unterwegs. shogun Gray, der Fabian Ferb-Derp und der Marco als Campingbeutel.
2: Camping und Beutel. Camping
0: und Beutel. Nein. Nein Campingbeutel. Camping Alles gut. Ansonsten Twitter, Fernsehsessel P. Mit einem Ad vorne dran. Let's go. Let's go. Facebook. Schaut halt. Wenn ihr über 40 seid. WKW. Genau. Macht das. Und sagt
1: es auch gerne, wenn ihr keinen Bock auf sowas habt und wir lieber über <lacht> konkrete Filme reden sollen, die schon existieren, ähm, dann kann ich euch natürlich unseren Planet der Affen Teil 1 und bald kommenden Teil 2 ans Herz legen. Diesen sind yeah. zum sehr, sehr gut. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich heiter weitermachen. Ja, nicht nur und wahrscheinlich. Über alles reden, was es in den Kopf kommt. Let's go! Vielleicht machen wir was zum Disney Plus Day. Vielleicht kommen da coole Sachen, die wir anteasern. Machen wieder so eine Art Recap. Was ist da angekündigt worden? Was können wir uns erwarten? Mhm. Je nachdem. Ich gehe mal davon aus, dass da wahrscheinlich der nächste große Star Wars Film angekündigt wird. Es würde mich nicht wundern, wenn das passiert. Vielleicht passiert es aber auch nicht. Mhm. Wer weiß. Ihr werdet es Wer dann hören. Yes genau. sir. Und jetzt darf jeder nochmal seinen Lieblings- MCU-Spruch sagen zur Verabschiedung. Kid, du fängst an. This really is America's
2: ass. Hike smash. <lacht>
1: <lacht> okay, fair. I can do this all day.
0: Hm. Okay, okay. Potenzial für I am Groot war auch da, aber
2: oh, Auch gut. Sollen wir es noch mal äh, neu aufnehmen? Nee.
0: Das bleibt jetzt so. Ja,
1: die letzten drei Worte hat jetzt Marco.
2: I am Groot.
0: Und allem bin müde. Tschüss.